0: Ey, ist die Monatskarte hier auch gültig? Die ist doch gefälscht. Du siehst doch älter aus als die anderen Schüler hier. Ja gut, steig ein, weil du es bist. Das ist der Wesenwagen ja auch und nicht der Schulbus. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin Andy Stauf. Und die Jahreskarte hier wird spendiert von Rafa. Speziellen Rafa Custom. Nächste Runde
1: Training-Runde. Gesponsert von...
0: Und bevor wir losgefahren sind, haben wir uns natürlich unsere Nährstoffversicherung reingezogen. Die besenbahn crew setzt, wie der geneigte Hörer weiß, auf Athletic Greens. Keine Lust mehr, sich verschiedene Tabletten zu den Vitaminen und Mineralstoffen zu suchen, von denen du denkst, dass du sie brauchst? Mit Athletic Greens einfach morgens einen grünen Smoothie mit allem, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Du bekommst das Pulver in der Keramikschale geliefert und die musst du im Kühlschrank lagern, weil da Probiotika drin sind. Jeden Morgen schüttelst du dir davon einen Löffel in kaltem Wasser an. Als erste Mahlzeit des Tages schmeckt der Smoothie nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur einen Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und egal, ob du vegan, gluten- oder laktosefrei lebst, Athletic Greens funktioniert für dich. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, du schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause geliefert. Es geht einfach, schnell und es geht eben ohne tausend Supplement-Pillen einzuwerfen. Die Formel ist nicht nur durch Andy, Paul und mich, sondern auch durch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl und den kannst du auch direkt mit in den Smoothie rühren. Ja, pünktlich hier zur knapp hundertsten Folge wird diese Besenwagen-Nummer auch für mich nochmal ein Level spannender, denn wir haben gerade im Off schon losdiskutiert, wir haben tatsächlich Team Besenwagen gemeldet.
2: Das ist keine, das ist keine Diskussion übrigens, sondern das ist einfach nur ein, ein Trizen, ein Ärgern, ein Provozieren <lacht> von Staubis Seite mir gegenüber. Ja, unser Teamkapitän
0: fühlt sich noch nicht ganz wohl, weil er seine äh, Edelhelfer noch nicht kennt.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, laut Staufis Aussage haben wir 50% World Tour anteil in diesem Team aus 14 Fahrern. So viele fallen mir jetzt nicht ein an ehemaligen deutschen Rennfahrern, die in der World Tour unterwegs waren, aber... Ähm,
1: Doch, da gibt es einige. hier mal auf. Ich würde gerne, dass du die erst... Am Start von, vom ersten Bundesliga rennen siehst du. Ja,
2: das wird aber nicht funktionieren. Weil das,
1: wird, das wird schwer werden, aber vielleicht kriegen wir da irgendwas gedreht, dass du wir das wirklich bis dahin nicht weißt. <lacht> <lacht> das Wenn wird der hä härteste, also ich glaube, so ein kalter Entzug ist nichts dagegen, wie durch was für Qualen Jedenfalls Auf jeden Fall Frau Sie, für, für sowas absolut nicht gemacht.
2: Ja, genau. Äh, nervlich auf jeden Fall nicht. Muss ich mir gleich nochmal ein bisschen CBD-Öl reinpfeifen äh, zum Runterkommen, aber ein äh, bisschen Alkohol schon macht eine ruhige Hand, haben wir doch letztens gehört. Ja. Ich freue mich schon, mit den beiden Dominiks zusammenzufahren, ähm, also Dominik Klemm und Dominik Rolls. Das glaubst du jetzt aber Das mehr. sind alles ja, Mutmaßungen. Das geht, genau, das schätze ich. Ähm, Dominik, gerne auch äh, gleiche Paar Socken und Schuhe. Ähm, genau, also freue ich mich. Dann vielleicht sogar noch mit Herrn äh, Knesi, macht sportleiter bestimmt, oder? Äh, Dirk Tanner macht Arzt. Also Staufi fährt eventuell auch nochmal, habe ich gehört, jetzt. Schon durchblicken lassen. Aber gerade rund um Düren wolltest du ein
0: Rennen.
1: Können wir vielleicht unsere
0: BDR-Connections dazu nutzen, so mit Decknamen zu melden?
1: Vorher, ja, ich habe auch schon überlegt, ob so man so, gesch so geschwärzte Startlisten oder sowas vorher für irgendwie in Umlauf bringen kann. Und man, man kann ja auch noch die Fahrer nachmelden. So, dann können wir die erst kurz vorher nachmelden. Was? Und nur die. Das ist gut, das klingt gut. Nur die, den Teil der Mannschaft, den wir einfach hier dazugewürfelt haben. Also, äh, wir haben ja auch ein, aus unserem Hörerkreis einen, einen Haufen Bewerbung bekommen. Ja. Und äh, da haben wir einfach noch eine bunte Mischung dazugewürfelt zu der urtour expertise die da am Startstein stehen. Es wird. gibt
0: entweder ja, World Tour leider, oder gar keiner. Leider, leider
2: geht der Spaß gerade schon ein bisschen weg, weil ich sowas eigentlich nicht mag. Magst keine, mag's keine Überraschungen, ne? Nee, ich überlege schon, dem Team nicht beizutreten
1: und einfach als Einzelstarter zu fahren. Das ist zu spät, das ist zu spät hier. Wie ist es lieben.
2: Auch die anderen, auch die
1: Konkurrenz ja. wird es lieben. Einen Team, Teamwagen haben wir auch schon hinterherfahren, den Wesenwagen.
2: Du hast mir große Talente versprochen.
1: Ja, aber nicht in welchem Bereich. Also, die können ja viele Talente mitbringen. Einer kann gut jonglieren, der andere, der
0: andere ist gut im Poker. Einer hat auch wirklich was, weiß ich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt. So, ich habe das jetzt schon mehreren Leuten gesagt. Wir haben immer mal so Ideen, wilde Ideen, die auch erstmal super geil klingen. Aber einer von uns vielen sagt dann immer so, ah ja, weiß nicht, dies, das, dann müssen wir das machen. so.
2: Und bei ja, diesem Ich möchte gerne intervenieren.
0: Stimmt. Bei diesem Projekt, ich, <lacht> das ist zu spät, das ist jetzt schon leider angerollt. Bei diesem Projekt einfach so, ah ja gut, lass machen,
1: Bäm. Die Intervention wird hier auch einfach rausgeschnitten jetzt. An der Stelle. <lacht> dann sage ich es jetzt mal,
2: ich interveniere.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir doch mal zu Themen außerhalb des Besenwagens, zu Leuten, die den Besenwagen nicht besteigen mussten. Wir hatten ja letzte Woche unsere NADA-Folge und haben so ein bisschen die allgemeinen Themen der Welt des Radsports außer Acht gelassen. Und äh, zwei unserer ehemaligen Gäste haben schon mal so ein bisschen die große Trommel des Radsports bedient und äh, draufgehauen. Nämlich erstmal hat äh, unser Freund Nils Pohlit im Abschlusszeitfahren der äh, Besäsche-Rundfahrt noch den dritten Platz im Gesamtklassement geholt. Hat er sich mal kurz angestrengt.
1: Und die Woche hat Phil Bauhaus direkt den ersten Sieg der Saison geholt. Super verwinkelte Anfahrt, super technisch alles. Hein Heinrich Hausler hat dann äh, super Leadout auch gemacht. Und ähm, ja, er war eigentlich in der perfekten Position, hat so ein bisschen davon profitiert, dass äh, ein Ballerini, also ich meine am Anfang der Saison, da nimmt die UCI das mit den Regeln ja eh nicht so ernst, weil ne? im <lacht> Zeitfahren in, Zeitfahren in Besächt ziehen auch alle die Socken noch ein bisschen höher als erlaubt und äh, keiner sagt was. Und auch da ist im Ballerini einfach im Sprint so ein bisschen rübergefahren, was bei der Tour direkt eine Disqualifikation gegeben hätte. Da war es jetzt einfach so, ah ja, ist ja noch ein ja ja cool. Warm-up. Ähm, <lacht>
2: Ich bin noch nicht der der hat Bohani so ein bisschen,
1: <lacht> Bohani so ein bisschen zugefahren. Allerdings haben auch die, gingen auch die Banden nicht ganz gerade aus. Also die haben auch nochmal einen Knick nach in die fahrbahn reingemacht. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Phil Bauhaus, perfekt Position gehabt am Start vom Sprint, war auch eigentlich der schnellste. Und, er äh, ja, hat sich, ist nicht frei, nicht übers Ziel gefahren. Deswegen sah es erstmal so knapp aus. Aber in der, in der Hubschrauberperspektive hat man dann doch gesehen, dass da bestimmt eine halbe Radlänge, äh, Vorsprung war. Und ähm, ja, er ist früher Saisonsieg, immer gut für den Sprinter, habe ich gefreut.
2: Glückwünsche gehen raus an den Wahlkölner. Ähm,
1: und, den, und den Hürter. Und den Hürter. <lacht> <lacht> Herr Wund Nils, den Hürt. Der Hürter, ja klar, der ist auch, der ist auch aus Hürth Echt? Der ist gar kein Kölner, der ist Hürter.
0: Ja, Staffi, du kommst direkt aus dem CPA-Meeting und... Ähm unser nächster Punkt, den wir hier auf der Liste haben, den ja, wir letzte Woche nicht behandeln konnten, der einen so ein bisschen unter den Finger brennt, sind die neuen Verbote von unseren Freunden aus der Schweiz. Und da gibt es so ein bisschen äh, ein Update von dir. Du hast gesagt, so, die Welt hat nur mitbekommen, dass man den Supertakt nicht mehr machen darf und dass man nicht mehr mit den Unterarmen auf dem Oberlenker fahren darf. Aber es gibt noch mehr.
1: Ja, ich dachte, ihr fangt jetzt erstmal an, euch aufzuregen und ich kann euch dann korrigieren.
2: Ähm, nee, aber jetzt wissen wir, dass du uns korrigierst, deswegen äh, no, Gehen wir diese Freude nicht.
1: Ja, also vielleicht geben wir ein bisschen mehr Informationen. Also die UCI hat jetzt nicht nur einfach gesagt, okay, wir verbieten jetzt hier den, also sich so aerodynamisch aufs Oberrohr zu legen ja, und auch äh, dieses, ähm, ja so mit den Unterarmen einfach nur auf den Oberlenker auflegen und so eine Zeitfahrposition Ähm, sondern es gab einfach ein Meeting ähm, zur Sicherheit im Radsport und da waren halt verschiedene Parteien anwesend, unter anderem die CPA, die ja immer noch die offizielle Fahrergewerkschaft ist. Ähm, da waren die Gewerkschaften der Teams und der Veranstalter noch zugegen und ähm, natürlich die UCI, also der Weltverband des Radsports. Und äh, die haben halt verschiedene Punkte besprochen, wie man den Radsport halt sicherer machen kann. Und äh, ein Punkt unter anderem war eben, diese Sachen zu verbieten. Ab dem 1. April sollen diese Regelungen in Kraft äh, treten. Aber da waren halt noch eine ganze Menge andere Punkte dabei, die äh, natürlich, wie das immer so ist, bei so politischen Entscheidungen, äh, da muss versucht, äh, da wird versucht, jedem recht zu machen. Die Veranstalter wollen wahrscheinlich äh, nur ein paar hundert Meter sichere Banden aufstellen die Fahrer wollen ein paar Kilometer und die Teams wollen vielleicht auch ein paar Kilometer. Ähm, bei dem Meeting war ich nicht anwesend, da waren halt wie gesagt nur die Vertreter der Gewerkschaften dabei. Ähm, ich war eben ähm, anwesend bei einem Meeting, wo diese Punkte eben nochmal den Fahrern kommuniziert wurden ähm, und das Ganze nochmal zu erklären, weil viele Fahrer ja auch direkt das nur aus den Medien mitbekommen haben und gesagt haben, ey, was für ein Quatsch, ohne vielleicht den ganzen Hintergrund davon mitbekommen zu haben. Weil da muss man sagen, das wurde von den Fahrern nichts nicht so wirklich wahrgenommen, vielleicht die Entscheidung da schon mit zu beeinflussen. Aber so wie ich das jetzt auch einfach sehe, ist da sehr viel subjektive Meinung dabei, also von den Vertretern der Fahrergewerkschaft, die jetzt da namentlich Philipp Schilbert waren und Matteo Trentin, die beide gesagt haben, ja gut, dann legen wir uns halt nicht mehr aufs Oberrohr, unser unser Regal. Da gibt es aber eine, einen ganzen großen Teil der Fahrer, die eher dafür wären, dass man das immer noch machen dürfen sollte, wie auch immer. Supertack ist jetzt, glaube ich, also diese Abfahrtshaltung, in der man sich aufs Oberrohr legt, ist jetzt, glaube ich, das, worauf die meisten am ehesten verzichten können. Viele Bemängeln eher, dass man nicht mehr ähm, jetzt nur die Unterarme auf den Lenker legen darf, um aerodynamischer fahren zu können, weil da eben auch viele Fahrer gesagt haben, jetzt zum Beispiel, dass sie sich das extra antrainiert haben, so fahren zu können in einer möglichst aerodynamischen Position, was jetzt ein Vorteil von denen ist, äh, dass den weggenommen wird und auch da, also dann persönlich sage ich jetzt auch, okay, wenn du jetzt alleine bist, dann fahr so, wenn du an zweiter, dritter, vierter, fünfter Position in der Gruppe bist, dann fahr bitte nicht so. Also ähm, da wird viel diskutiert auf jeden Fall. Ähm, Gab es ja dieses Meeting, was, glaube ich, so die meisten Leute gar nicht mitbekommen haben, sondern eher nur das Verbot der UCI jetzt, sondern dass das ein gemeinsamer Beschluss erstmal war, der auch noch nicht endgültig beschlossen ist. Also man kann jetzt immer noch sagen, wir lassen es doch zu, was ich nicht glaube, dass passieren wird. Aber
0: ähm das Erste, was mir dazu einfällt, ist... Äh Warum macht man nicht erst so ein Meeting mit den Fahrern, bevor das an die Presse gegeben wird? Beziehungsweise, wenn das jetzt noch nicht endgültig ist, äh, warum wurde es vorher so kommuniziert, als wäre es schon endgültig? Okay, ist
2: es dann vielleicht auch? Ja. Das, das Problem mit der Kommunikation ist halt, was dann ja auch, glaube ich, Matteo Trentin gesagt hat, dass äh, eben e ja alle World Tour und Pro-Team-Fahrer rausgingen. Diese aber, glaube ich, nur von 18. Geöffnet wurden und an diesem Survey teilgenommen haben oder ihm? 16. 16. Oder 16. Und ähm, man da hätte Einfluss nehmen können auf diese Entscheidung oder zumindest seine, ähm, ja, seine Sicht der Dinge irgendwie darlegen und dann glaube die CPA hätte dann, wenn er mit diesen Stimmen da sicherlich reingegangen also Ich weiß nicht, ob es genauso abläuft, aber als ich noch bei der CPA, also direkt für die CPA auch gearbeitet habe, war das halt auch schon mal ein Problem, dass du. Ähm, nie wirklich ein fahrer bekommen hast, sondern sich alle immer nur aufgeregt haben. Aber äh, hm. wirklich eine Teilnahme, ähm, also auch eine, eine Diskussionsteilnahme, oder sich irgendwie zu engagieren, das wollte nie einer, sondern man hat sich immer dann beschwert, dass Dinge so und so umgesetzt wurden. Und äh, ich glaube, das ist immer noch so und das zeigt auch diese Zahl von 16 Fahrern. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, also ich glaube... Äh, was da Matteo Trentin gesagt hat, ist schon richtig, dass halt man sich jetzt auch nicht anfangen muss halt irgendwie zu beschweren, weil jeder die Möglichkeit hatte, da irgendwo zumindest einen Kleineinfluss geltend zu machen und sich im Vorfeld dessen...
1: Da muss man ja auch dazu sagen, dass die CPA nicht die Rückendeckung aller Fahrer hat. Es gibt eine zweite Fahrergewerkschaft, die noch nicht offiziell anerkannt ist, aber die eigentlich die CPA ablösen will. Also ähm, es gibt noch die Riders Union und ähm, die kritisieren halt die CPA und viele Fahrer... Äh, im, im Peloton sind auch nach wie vor gegen die CPA oder fühlen sich von denen nicht gerecht vertreten. Wenn du eine E-Mail von der CPA bekommst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du eher für die Riders Union bist, die auch nicht öffnen. Ja also, gut, aber 16 und, Fahrer von 800 ist halt dann doch schon sehr wenig. Ja, das ist halt so eine Grunduneinigkeit im Fahrerfeld erstmal jetzt. Ne? Wie werden wir vertreten oder von wem werden wir vertreten und in diesem Meeting dieser dieser Interessensvertreter oder der vier Gewerkschaften, wurde dann einfach dieser Punkt auf den Tisch gelegt, so hier von der UCI übrigens, ähm, lass uns das verbieten. Und dann wurde das diskutiert und ähm, die Organisatoren, die waren halt dafür, denen ist es ja egal, die, die Vertreter der Teams, die waren auch dafür, weil die gesagt haben, ja, je weniger Unfälle, desto besser für meine Fahrer oder für mein Geld so ungefähr, ne? weil das ist ja immer ähm, auch Geld, was für einen Teammanager da rumfährt. Und ähm, ja, die natürlich nicht gefragt worden sind oder beziehungsweise nur da gerade anwesend waren, ähm, die haben halt alle gesagt, ja okay, Philipp Gilbert ist halt scheißegal, ob er sich aufs Oberrohr legt oder nicht, weil das ist für ihn jetzt nicht so wichtig wie vielleicht für irgendeinen jüngeren Fahrer, ähm, der damit eher aufgewachsen ist, so Radrennen zu fahren, also diesen super Takt. Den, den hat Philipp Gilbert in seinen ersten Profi-Jahren vielleicht noch gar nicht gemacht. oder dieses. Ja. Ich habe ihn auch noch nie gesehen, wie er so die Hände aufs, äh, auf den Oberlenker legt. Und dann sind das halt immer so drei persönliche Meinungen, die dann da irgendwie mhm. für die Fahrer sprechen, weil die Punkte halt vorher irgendwie nicht kommuniziert worden sind und irgendwie den Fahrern zur Wahl gestellt wurden. Da wurden keine Umfragen gemacht Ja, etc. okay,
2: gut. Das, das kann man jetzt irgendwie noch 10.000 Jahre ausführen. Warum und wie? Ich frage mich halt nur, warum kommt die UCI zu diesem Punkt, dass die in ein Meeting reingehen und sagen, wir würden gerne Supertag verbieten und auf dem äh, Oberarm ich, legen. Ich frage mich und, auch. Und, 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 es nicht, und, und es nicht andere Punkte gibt, äh, die vielleicht gibt Element Gibt es ja auch. Ja, also ja, nein, viele, aber viele was Punkte. ist denn passiert? Stau, ich, Wo, welche Unfälle sind wegen diesen zwei Dingen passiert? Ja, okay, das ist ja auch immer, ist ja auch immer falsch, weil ist natürlich auch äh, Das soll Vorsorge,
1: übrigens alles getrackt werden. Also es sollen jetzt so Programme installiert werden, die quasi... Unfälle protokollieren, wer war schuld, etc. pp. Und damit da sowas alles nachvollziehbar wird, um solche Regelungen halt in, in Zukunft auch begründbar äh, einzuführen. Ja, nein, aber, ähm, du, aber
2: du musst du musst auch ja, auch… Ja, aber
1: die, warum die UCI das sagt, ist, glaube ich, die will halt einfach so Radsport wie 1960 haben, so wo die meisten Leute, die bei der UCI arbeiten, Jetzt sagst du es endlich waren, mal. So. Die endlich wollen sagst ihre du's. Zeit zurückhaben. So, mhm. weißt du… Nee, aber das so. ist doch
2: das ist doch einfach falsche Politik, die sie da fahren wollen. Du kannst ja nicht den Fahrern was wegnehmen in dem Sinne zwei Sachen. Und natürlich haben die auch andere Dinge durchgesetzt und verändert, aber sowas elementares wie den Veranstalter der Polenrundfahrt zu sanktionieren, ja, was für die Weltöffentlichkeit offensichtlich war, dass da was geschehen muss. Jetzt ich weiß jetzt sagst du auch gleich, da wird irgendwas passieren, aber da passiert öffentlich nichts, da gibt es keine Strafe, da gibt es keine ja, Geldstrafe. Gut, okay, keine... Woran
1: liegt das? Das liegt jetzt natürlich daran, wer hat das so kommuniziert, also die Überschriften der ganzen ja, News-Seiten. gibt eine Strafe? waren ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob es explizit für die Polen-Rundfahrt eine Strafe ausgesprochen wurde, aber ähm, es war die Rede davon, dass einige Veranstalter bis zu 50.000 Euro Strafe zahlen mussten im, in der vergangenen Saison. Und es gibt halt jetzt auch, wie gesagt, es gibt Punkte, ne? Also. Es dürfen keine Banden mehr mit so Füßen, die in die Fahrbahn mhm. reinragen, cool. verwendet werden und so weiter. Es wird eine Studienauftrag gegeben, der die, die und es soll die sicherste Bande entworfen werden, die dann auch verpflichtend sein soll für alle World Tour Rennen, wohl, wohl bemerkt ähm, oder erstmal nur für die World Tour Rennen. Ähm, ja, und es, es ist halt nicht nur so, dass äh, nichts anderes außer diesem Verbot vom Supertag beschlossen wurde. Ja, nein, Aber das hat halt kein... irgendeiner als Clickbait, mhm. irgendein findiger Journalist mhm. hat den Clickbait dann in die Überschrift gepackt, hier, Supertag verboten, ab 1. April, als ob das so die erste und einzige Regel gewesen wäre. Ähm, das ist halt nur ein Punkt, der jetzt in den Medien halt super polarisiert hat und ja, aber, der deswegen so einen großen aber, Raum einnimmt.
2: Nee, ja, okay, das mag ja sein, aber ich finde ihn exemplarisch dafür, was die UCI allgemein macht, weil das ist, eine diesen Super-Tag, ja, diesen Super-Tag also, super ich mein, zu verbieten, nein, aber diesen super <lacht> zu verbieten, ist verstehe ich nicht, weil als nächstes fangen die an, sich hinten wie, wie Marco Pantani hinter das Sattelrohr zu hängen und das ist viel gefährlicher wenn du hinten mit, mit dem Bauch hinter dem Sattelrohr hängst und dann vielleicht irgendwann nicht mehr rechtzeitig hochkommst, das ganze Gewicht auf dem Hinterrad liegt. So sowas ist halt dann das wieder
0: erlaubt. Das schon äh, die Drop-Post-Kommentare auch dazu. Ja, das fand ich ja. geil. Also es ist das würde ich mir auch direkt,
1: <lacht> direkt, direkt ranschrauben. Also wie so beim Mountainbike, wo du so auf Knopfdruck quasi deine Sattelstütze runterfahren kannst und dann einfach auf dem Sattel auf dem Oberrohr liegst. Was wiederum besser wäre, weil bei den meisten Herstellern ist es sogar offiziell verboten, sich aufs Oberrohr zu setzen. Ja. Und Philipp Gilbert hat angemerkt, dass schon bei einem Team, in dem er gefahren ist, mehrere Leute das Oberrohr so zerstört haben. <lacht> er hat nicht gesagt, wer es Ey, war, aber
0: diese, diese 60er-Jahre-Nummer, die ist aber halt einfach geil und richtig so. Lass, lass Power-Meter verbieten, lass Funk verbieten, Supertag,
1: Zeitfahrposition, weiß nicht was noch. Ja, die sind schon ultrakonservativ ja, ja. so, ne? Also, oder es entsteht zumindest so das Bild, dass sie dieses äh, Ideal immer noch kurze haben Frage, und äh, umsetzen wollen.
2: Hat äh, war jetzt ja auch in dem Meeting, ne? Hat er irgendwie gesagt, dass, es aber, dass er nicht verstehen kann, dass äh, zum Beispiel. Sportler mit gebrochenen Händen fahren können oder mit gebrochenen Knochen und da, die kein Sicherheitsrisiko richtig, darstellen. Ja. So, und das ist halt, ist ein mega guter Punkt, weil ich finde halt die, diesen super Tag und das auf dem, Ober auf, dem, äh, auf dem Lenker liegen, das finde ich, keine der hätte ich als ich jetzt persönlich, wenn ich durchkam, okay, was ist Risiko, ja? Also, wo wo, wo gehen wir in den Fahren vielleicht mit Sicherheit? Was kann man machen? Ey, ganz ehrlich, das wäre irgendwann an 30. Position gekommen wahrscheinlich oder 20. Aber nicht aber nicht so hoch im Ranking, dass du sagst, okay. Ja. ja also Keine oft. Ahnung, wer das, da, wer das
1: vorgeschlagen hat. Vielleicht sollte man den mal raussuchen und äh, befragen. Äh, der hat sich wahrscheinlich jetzt schon irgendwo versteckt. Das, das, was ähm, auch
2: gefährlich ist, einfach dass diese mit den dass diese ganzen Protokolle nicht durchgezogen werden, dass es immer noch die Teams sind, die entscheiden müssen, oder der Fahrer selbst, ob sie aus den Rennen rausgehen oder nicht, weil der Rennarzt bei den meisten Rennen immer noch nicht die Verantwortung übernimmt und sagt, wir nehmen dich raus. Ja, Also sowas ist dann auch lebensgefährlich an irgendeinem Punkt und wir haben das letztes Jahr, ich glaube bei zwei, drei Fahrern auch im Fernsehen gesehen, wie die einfach wieder losgefahren sind, torkelnd. Also ich finde, das sind so elementare ja, also, dass Dinge. dass die ganzen
1: ja. Regeln von der UCI teilweise einfach nur willkürlich befolgt werden oder äh, bestraft werden, das haben wir jetzt eigentlich mittlerweile alle mitbekommen. Also diese ganze Sockendebatte, die ist so lächerlich. Also dass überhaupt so ein Tool dafür gibt, Sockenlänge im Verhältnis zum, zum Bein zu messen, ist schon einfach nur ein Witz. Und es wird halt auch einfach nicht umgesetzt, was noch der größere Witz der ganzen Sache ist. Also du hast halt bei jedem Rennen irgendwo Leute, die stehen am Start dann halt mit runtergelassenen Socken und dann ziehen sie sich nach dem Start die Socken hoch und es sieht ja jeder im Fernsehen. Und jeder fragt sich nur, wer irgendwann mal was von dieser Regel gehört hat, warum darf der das jetzt? Das ist so, als ob du im Fußball einfach die Leute konsequent im Upside stehen würden und einfach weiterspielen. Und keiner pfeift ab. Also es ist halt so total schwierig auch. Das war ein großer Punkt jetzt eben, den die Fahrer bemängelt haben, die in den Meetings mit der UCI jetzt waren, dass alles ultra lange dauert. Und dass dann wiederum solche Sachen so überstürzt umgesetzt werden. Also dass sie einfach sagen, hey komm, wir machen das. Und dann, okay, anscheinend vier... Vier Parteien, die anwesend waren, haben alle da irgendwo einen Risikofaktor gesehen und das jetzt erstmal nicht abgelehnt. Ähm ich muss sagen, persönlich, Supertag, muss jeder irgendwie, ja, das gehört irgendwie zum Sport dazu. Jeder muss das Risiko mhm. für sich selbst einschätzen können. Ist halt einfach auch ein gefährlicher, gefährlicher Sport, ist jetzt kein, weiß ich nicht, mit welchem Sportart. also es ist schon ein Extremsport in der, in der Hinsicht, finde ich, Radsport, also wenn man sich mal überlegt, man fährt mit ja, 100 km/h irgendwo mal einen Alpenpass runter. Mit äh, nur um 190 Gramm mit Helm. Gerade mal einem Styroporhelm ja. <lacht> als Schutz. Das ist halt schon per se gefährlich. Und da muss man jetzt nicht irgendwie groß mit der Vorbildsnummer kommen. Ja? Ähm, diese, diese Sache so, dass manche Fahrer echt so in der in, in der Gruppe dann den Lenker nicht so richtig festhalten. Das finde ich wiederum, ja, in der Gruppe, würde meiner Meinung nach auch irgendwie
0: Also so hätte man die Regel meiner Meinung nach berechtigt, dass man das irgendwie mal angeht. auch formulieren können. So, wenn man
1: Paul hat recht, auf jeden Fall. Da sind so viele andere Sachen, die man noch äh, machen könnte. Aber das war jetzt auch das erste Mal, dass sich irgendwie die UCI überhaupt bereit erklärt hat, so ein, so ein Meeting zu machen und so mhm. quasi n, sich eine Meinung anzuhören, ohne das jetzt einfach immer selbst zu beschließen. Ich bin gespannt.
0: Ja, das nächste Thema wollte ich tatsächlich sowieso angesprochen haben. Einmal kurz, aber Paul hat es gestern oder vorgestern auch dann nochmal von anderer Seite. Und diese SADA-Geschichte. Es sind mehrere Fahrer, zwei oder mehr, ich weiß gar nicht von zwei, wissen wir jetzt irgendwie persönlich, von der SADA, der Swift-Nada, äh, gesperrt worden. <lacht>
1: Wegen abweichender... swift war da, müsste man korrekt sagen. Ja, Swift. Oder ist das nur die deutsche?
0: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass es das eine deutsche äh, Nummer ist, aber es sind auf jeden Fall nur deutsche Fahrer, oder Paul? Äh, wo jetzt? Ja, Wann das? Hier, wir reden über Philipp Diegner, glaube ich, und Selma Trommer. Ja, das das genau. sind auf jeden Fall zwei deutsche Fahrer, die gesperrt wurden. Ich weiß nicht,
2: waren noch internationale Fahrer dabei? Das weiß ich nicht, aber der Diegner, Diegner heißt er, ja, ne? Ja. Ähm, der fährt ja auch für ein internationales Team für Canyon. Mhm. Boah, wie heißen die? ZZZ? Was weiß ich. Ziemlich zügig. Äh, Canyon ziemlich genau, zügig. Genau. <lacht> Und äh, genau. Äh, ich weiß nicht, ob jetzt noch internationale Fahrer irgendwie auch betroffen waren.
0: Ja, auf jeden Fall scheint das dasselbe Problem gewesen zu sein. Die Selma habe ich äh, nämlich kennengelernt als äh, letztes Jahr diese GCA, die Bundesliga des BDR auf der äh, SWIFT-Plattform ausgetragen wurde und ähm, Selma ist da immer vorne reingefahren und hat mich danach mal angeschrieben, um sich zu informieren, wie man jetzt vielleicht mal äh, diese Werte, die sie da auf Swift tritt, im richtigen Radsport ausprobieren könnte. Das hat dann auch alles soweit ganz gut geklappt, dass sie dann auch in ihrem ersten Straßenrennen, nämlich der Straßendeutschen Meisterschaft, direkt Zehnte wurde und ähm, sich dann einen Platz in einem uci team auch dieses Jahr gesichert hat, in einem brasilianischen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann diese Nachricht auch irgendwann auf Cycling News gelesen, dass Selma Trommer gesperrt war und ich ähm, hatte dann erstmal gar keine, gar keine Info dazu und das, das war, irgendwie habe ich mir auch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, habe mir gedacht, was soll das jetzt hier und ähm, habe dann aber, dann wurde ich echt von mehreren Leuten gefragt, irgendwie so Leute aus Szene, auch Leute vom BDR irgendwie haben mich angeschrieben, was denn da jetzt los sei und so. Und dann, dann habe ich äh, auch mal länger mit ihr telefoniert. Ich will jetzt hier auch gar nicht so viel sagen, weil sie eigentlich auch beschlossen hat, erstmal gar nichts weiter dazu zu sagen. Auf jeden Fall scheint, was ich da von Digna gelesen habe, ein bisschen so gleich zu sein. Ich meine, wir kennen uns leider alle zu wenig aus. In diesen richtigen Swift-Rennen, so Swift-Pro-Series muss man Dual-Recording machen. Das bedeutet, du musst zwei Power-Meter-Files einschicken, nicht nur den von der Rolle, auf der du fährst, sondern eben auch noch mal von was anderem, dass die vergleichen können, tritt zu die Werte auch wirklich. Und in diesen Dual-Recordings müssen bei beiden, Selma Trommer und Philipp Diegner, Unregelmäßigkeiten aufgetreten sein. Ich weiß es von Selma, Diegner weiß ich nicht, habe ich nur diesen Artikel gelesen, ähm, dass da ähm, eben ein Datenfehler zwischen zwei Hochladeplattformen entstanden sein muss und ähm, dass äh, diese SADA da auf jeden Fall auch relativ Weiß ich nicht un, unkooperativ war und das, ich finde nur, ich will da jetzt auch gar keine Wertung rausgeben, weil das ist ein Fall, der irgendwie noch ongoing ist, aber ähm, ich weiß, dass Selma ziemlich schnell fahren kann und ich glaube irgendwie, dass sie nichts äh, zu verheimlichen hat, was das angeht. Äh, ich bin auch schon draußen auf der Straße mit ihr gefahren, sie ist schneller als ich und ähm <lacht> Äh, ja, keine Ahnung. Ich finde so das Prozedere leicht seltsam, muss ich sagen. Weil das kommt jetzt schon irgendwie so, einem, so, einem, so einer positiven Dopingprobe gleich. Das wurde international auf allen Radsportmedien sofort veröffentlicht mit Namen. Und du hast... Mit Namen. Ist ja international. Haben wir ja
1: gelernt in der letzten und Folge. Und
0: du, ähm, du, du hast dann einfach so diesen, diesen Ruf des Cheaters und irgendwie... Bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so richtig ist alles, aber wir werden das vielleicht auch nochmal äh, persönlich besprechen können, aber da wird noch ein bisschen Zeit ins Land kommen. Dann äh, lass mal in Schwarzwald fahren, oder?
1: Ja, ist so schön da.
0: Alright, Besenwagen, auch mal wieder unterwegs, virtuellerweise in Deutschland und zwar... Ich muss das jetzt mal so ein bisschen, ich muss jetzt mal so ein bisschen weit ausholen, denn Ossi und Staufe, ihr wisst das nicht, denn ihr wart auf unserem kleinen Ausflug damals nicht dabei, aber Fabian, der unsichtbare Vierte des Besenwagens und ich haben schon mal diesen kleinen Ausflug vorgenommen zu Rick Sauser in den Schwarzwald. Hallo Rick. Hallo, grüßt euch. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, wer es schon getan hat, weiß das natürlich, aber grundsätzlich war das Thema dieses Ausflugs für mich... Ja, lass eine Folge aufnehmen mit dem großen Fabian Cancellara. Das hatte nämlich Rick organisiert innerhalb seiner Veranstaltung, dem Rider Man. Und dann, Julian hatten wir noch im Gepäck und ähm, ja. haben dann äh, Besenwagen-Folge 8000 Watt x Besenwagen x Fabian Cancellara gemacht. Und äh, ich bin da rumgelaufen, hab auf Fabian gewartet, der ist noch Zeitfahren gefahren, kam dann da irgendwann ins Ziel, dann war das alles so ein bisschen stressig, wir hatten nicht viel Zeit, er musste Siegerehrung und wieder weg. Und ähm, hab dann da schon mit Rick hantiert und er hat uns super hier so einen Raum gegeben, eingewiesen und dann schon so gemerkt, ey das ist ein guter Typ. Das ist witzig, der hat hier auch so ein bisschen lustige Stories zu seiner Veranstaltung zu erzählen und das mit Fabian, das war jetzt eh nicht so super lange lass doch irgendwie noch eine Viertelstunde mit Rick einbauen. Haben wir dann auch gemacht. Er hatte natürlich sofort Bock und ähm, als wir die Folge ausgekoppelt haben, war dann das Feedback zu unserer Folge mit dem großen Fabian Cancelara eigentlich einhellig in ca. vielleicht übertrieben 100 Mails. Was ist Rick Sause eigentlich für ein geiler Typ? <lacht> Also, Fabian klarer war relativ egal, muss man mal so sagen. Sorry, ich glaube, er hört nicht zu. <lacht> Selbst wenn. Grüße gehen raus.
3: <lacht> ja, Fabian hat keinen kein Witz. Da einfach total angespannt und ja, äh, in seinem Modus drin. Also ja, kein Witz ja, der, mitgegangen. der wollte halt
2: performen, ne? Der wollte <lacht> ja. halt richtig einen hinlegen. Aber
3: nee, das war ja schon vorbei, das war nach dem Zeitfahren. <lacht> der war, er hatte nichts mehr zu performen. Der war noch im ja,
0: doch, Er
2: wollte vom Mikrofon performen. hast naja. du auf jeden Fall anscheinend besser abgeliefert hast. Ja,
0: auf jeden Fall war das äh, scheinbar super sympathisch und ab da war klar, dass du irgendwann auch nochmal eine eigene Folge bekommst. Und, ähm, ja, wir haben jetzt eben schon mal so über die neuen UCI-Verbote und Staufis, äh, gerade absolviertes CPA-Meeting und, äh, Veranstaltersicherheit und so weiter gesprochen. Und da passt das ja super ins Bild, Rick Sauser, nämlich deutscher Rennveranstalter und kennt sich somit mit allen möglichen Regeln und wie man sowas dann umsetzen kann, bestens aus. Aber ich steige nochmal mit einer anderen Story ein, denn wir wollen eigentlich erstmal so erzählen, wer du überhaupt bist und, äh, wie das Ganze so zustande gekommen ist und Stauffi weiß es noch nicht, aber du hast schon mit Staufis Mutter geduscht.
2: <lacht> <lacht> Surprise, <Ja>. Staufi! <lacht>
3: Papa ist wahrscheinlich draußen äh, irgendwo ähm, beim Henninger Turm gefahren und ich habe mit der Mutter geduscht. <lacht> Ich war damals zarte 13, das war natürlich, äh, Beate Habetz war damals äh, für mich, äh, ja, die war, wann war sie Weltmeisterin? 78? Genau, Eben. Ja. Und dann, äh, ich bin äh, Schüler A gefahren und äh, bin abgehängt worden, äh, das war schon das Jahr, wo ich immer übertrainiert war von meinem Vater und war dann früher in der Dusche und irgendwie kamen dann die Frauen schon rein und ich habe dann mit deiner Mutter geduscht.
1: Okay. <lacht>
2: Ich weiß, ich, ich weiß, nicht, wie glücklich Stauf jetzt gerade diese Nachricht macht. Aber.
1: Ich, glaube, ich glaube, das hast du mir sogar schon mal. Erzählt. Ja, ich glaube,
3: ich habe es dir mal geschrieben. <lacht> so als
2: Einleitung. Du kennst mich vielleicht nicht, mein aber Vater ich habe hab mit deinem Geburtstag, <lacht> nur mal so. Also.
0: ja, ähm, du hast ja schon angesprochen, du bist von deinem Vater trainiert. Das scheint eine relativ Radsportverrückte Familie zu sein, die Sauser's. Du bist auch nach welchem Rick jetzt von Steenbergen oder von Loy... Welchen bist du genannt? Franz
3: Zabel. Franz würde ich sagen. Das passt auch besser zu mir. Also außer dann nach der Karriere hat er ein bisschen grumme Dinger gedreht. Da war ich ja eher auf der anderen Seite. Aber ja, Rick van Steenbergen war natürlich eine Riesennummer. ich weiß nicht, mein Vater hat wollte alle seine Söhne nach belgischen Radfahrern benennen. Ähm, ich bin ihm aber auch dankbar, weil 66 ist Rudi Altig Weltmeister geworden. Da war mein Vater oben auf dem Nürburgring. Ich bin 67 auf die Welt gekommen. Eigentlich hätte ich Rudi heißen müssen. Äh, ich habe zwar Rudi Altig als äh, Radfahrer cool gefunden und auch verehrt und habe ihn auch oft äh, vielmals persönlich getroffen, aber ich wollte es nicht unbedingt Rudi heißen.
2: <lacht> aber wie viele Brüder hast du?
3: Äh, zwei. Wie heißen äh, die? Mein mittlerer Bruder heißt Eddy. Das war auch der erfolgreichste von uns, äh, nach Eddy Merckx benannt. Und äh, der Bruder, mit dem ich die Agentur äh, mache, das ist der Kai. Der hatte mit Radsport eigentlich gar nichts zu tun. Der kann auch heute noch nicht richtig äh, gut und vor allen Dingen nicht schnell Rad fahren. <lacht> und witzigerweise ist eben Kai auch nie Radrennen gefahren. Also Eddy und ich äh, sind gefahren. Eddy war recht erfolgreich. Der war mal deutscher Meister, so mit Steinhauser äh, im Vierer. Ähm, ja, ja, also direkt mit dem, mit dem Namen auch das
2: Talent weitergegeben worden.
1: Wir haben ja auch einen Kindersitz im besenwagen und der Insasse von diesem Kindersitz, der wurde auch nach einem Radfahrer benannt. Wollte ich nur noch mal anmerken hier. Der heißt nämlich Fausto. Hobby.
2: Ja. Es ist ja nur ein Podcast und da sieht man ja keine Bilder. Als du gerade in den Call reingekommen bist, dachte ich erstmal, dass du im Callcenter sitzt. Das hatte ich auch gerade schon ein paar Mal erwähnt. Und dann dein Hintergrundbild ist halt einfach auch das Beste, was ich seit langem gesehen habe, <lacht> da ist der ein, Rick im, im Polizeiuniform mit einem Telefon und das andere, weiß ich gar nicht, was es ist, Es ist eben so ein Mikrofon. Das ein Handy, ein altes Handy. Funk oder? Funkgeräte <lacht> und eine Fluppe. Und zwei Funkgeräte und eine Fluppe. Rick Sauser
0: Signature-Bild, das wird auch ausgekoppelt ja. mit der Folge auf jeden Fall.
2: Seit, seit wann bist du kein Polizist mehr und äh, was warst du bei der Polizei, was hast du da gemacht?
3: Ich war, also ich habe 1984 die Ausbildung gemacht äh, in Laa im Schwarzwald bei der Bereitschaftspolizei, so Standardprogramm, äh, und ähm, war dann in der Einsatzhundertschaft ähm, und bin dann nach Stuttgart gewechselt von 1988 bis 1994 und war immer im Streifendienst, also draußen, wo es brennt. Und das habe ich gemacht bis zu meinem 40. Lebensjahr bis 2007 und dann habe ich äh, die Wumme an den Nagel gehängt, wie man so schön sagt. <lacht> mein Chef hat damals auch auf mich eingeredet, weil ich natürlich Beamter auf Lebzeit war. Ich war im Prinzip bis äh, zum Tod versorgt, aber ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt das ähm, mit Radrennen und Events und so professionell machen bzw. hauptberuflich, weil das war auch teilweise äh, nicht mehr tragbar, weil ich einfach sieben Tage in der Woche gearbeitet habe.
2: Ja, also okay, du bist rausgegangen und dann verliert man automatisch diesen Beamtenstatus und ist dann
3: raus. Ich musste wirklich kündigen und habe damit alle Rechte äh, verloren. Das war mir aber auch klar, also das habe ich mir auch jahrelang überlegt und irgendwann kam der
0: Punkt, wo ich gesagt habe, so. Ich denke, du kannst aber trotzdem dann, wenn es soweit ist, in unserer Reality-TV-Show äh, das radsport mitspielen mit John Degenkolb, Toni Martin, äh, Stefan Schäfer und so weiter. <lacht>
3: Tatsächlich habe ich mich letztes Jahr äh, in der Corona-Zeit ähm, beworben, da gab es so eine Casting-Agentur und da habe ich mich als Bulle äh, <lacht> beworben und habe äh, geschrieben eben, dass ich 23 Jahre bei der Polizei war, da relativ viel
0: äh, Erfahrung mitbringe. Da ist ein bisschen Show Showtalent vorhanden auf jeden Fall. Ich habe eben nochmal deinen Instagram-Account durchgeguckt bin auf dieses äh, Lounge-Piano-Video gestoßen von dir. <lacht> da,
3: spiel, spielst du das wirklich selbst? Nein, das äh, ist ein Piano äh, in einem Hotel und das, das das spielt von alleine. Also, da geht auch die Tastatur. Ich habe mich direkt nappen lassen. Sieht geil aus auf jeden Fall. <lacht> Passt <auch. lacht> Ach,
0: ja. ja, gut. Jetzt musst du natürlich erklären, äh, jetzt hast du bei der Polizei gekündigt, ähm, von wo oder wohin es ab da gegangen ist. Du hast dann schon gesagt, so du hast gedacht, du musst jetzt hier äh, schon Radrennen veranstalten. In welchem Jahr war das und was war dann das Erste, was du gemacht hast oder wie kamst du auf die Idee?
3: 98 äh, in, der Hoch in den Hochzeiten äh, des Radsports in Deutschland, 97 hat Ulrich die Tour de France gewonnen, 98 sind wir dann im Herbst, also ich bin damals auch selber Rennen gefahren, äh, Amateur, Elite TA oder sowas, nee war ich ja, und ähm, dann waren wir in einem Biergarten, also mein Bruder Kai, mit dem ich jetzt auch die Agentur noch betreibe und haben äh, nach drei oder vier Bier beschlossen, wir machen 1999 im Sommer direkt nach der Deutschlandtour äh, ein Profikriterium in Villingen-Schwenningen. Da muss man kurz dazu sagen, Villingen-Schwenningen sind zwei Ortschaften oder zwei Städte im Prinzip und in Schwenningen hat wirklich eine große Radsporttradition. Da war zum Beispiel der Patrick Haller, den wirst Stu kennen, Staufi, ja. Der fährt bei Leopard, dem sein Vater war da und sein, sein Onkel. Und äh, Schwenningen hatte 1952 mal einen Profi-Weltmeister, den Heinz Müller. Ähm, die waren bei uns im Verein. Also ich habe den nicht mehr persönlich gekannt. Der ist relativ früh gestorben. Ähm, ja, und so haben wir das dann äh, gemacht. Und das haben wir auch einfach nur gemacht. Wir wollten einfach ein Radrennen machen, ohne Geld zu verdienen. Wir haben auch wirklich jeden Damals waren es noch Mark, Jedem, jede Mark ausgegeben, hatten nachher echt wirklich nicht mal 100 Mark übrig. Wir haben zum Schluss noch, <lacht> fällt mir jetzt wieder ein, äh, ähm, von den Belgiern hatte die das letzte Mal, von der Dynastie, wie hießen die, helft mir schnell? Ja Genau, den Joe Blankert haben wir noch äh, engagiert, der war damals bei Cofidis. Äh, Ja, Und das haben wir dann gemacht und das war ein Riesenerfolg. nach Freitagabend nach der, der äh, Deutschland-Tour, Zabel hat ein Bekannter Kumpel von mir mit dem Flugzeug in Berlin abgeholt, direkt nach Schwenningen geflogen. Ähm, die haben uns das gar nicht geglaubt. Die haben immer gesagt, ja, die Sausers erzählen, die, der Zabel kommt, der kommt doch nicht nach Schwenningen. Ja, aber war dann da. Äh, und das war ein, ein, ein super Event. Äh, Villingen-Schwenningen ist eine Kleinstadt. Also wir haben, die haben 30.000 äh, Einwohner und es waren äh, 15.000 an dem Abend wirklich an der Strecke. Und äh, dann haben alle gesagt, ja, das müsst ihr nächstes Jahr wieder machen und äh, war wirklich geil und wir waren wirklich äh, einfach geplättet. Ich habe gesagt, ja, jetzt lasst uns einfach mal eine Nacht Luft holen, wir <lacht> sehen dann mal weiter. Ähm, ja, und so fing das dann alles an. Und dann kam die Idee und die Idee und... Ja, wir haben ja nie mit Strategie gearbeitet bei uns in der Firma, sondern wir haben immer Ideen gehabt und haben gedacht, okay, das probieren wir jetzt einfach, ob das funktioniert. Und wir haben auch keinen Langzeitplan machen und schauen, ob es funktioniert.
2: Hört sich an wie der Besenwagen. Mhm. Ja, genau.
3: <lacht> Nur bei uns weniger machen. Wir haben aber viele gute Ideen. Ja gut, das war natürlich schon auch viel machen. Also ich weiß noch, bei der ersten Austragung, da hatten, das war das große Problem. Mein Bruder und ich hatten alles im Kopf. Und wir hatten auch viele Helfer, aber die Helfer wussten gar nicht, was sie äh, tun müssen. Und äh, ja, dann war natürlich am Abend kam der SWR und also ich war wirklich sowas von durch äh, nach, diesem, nach diesem Abend. Aber es war auch ein super geiles Gefühl. Und wie gesagt, das war, haben wir nicht gemacht, äh, weil wir Geld verdienen wollten, sondern einfach, weil wir ein geiles Rennen machen wollten. Und das hat funktioniert und ja, so ging es dann los. Und dann kam eben... Die Idee mit Riderman in Bad Dürrheim und äh, Deutschland-Tour in Bad Dürrheim. Und äh, da wurden wir so mit unserer Expertise immer dazugeholt. Und so kam dann das eine ums andere. Und eben 2000 mit dem Riderman kam der Kurdirektor damals von Bad Dürrheim auf mich zu und hat gesagt, hey, wir haben da eine Idee. Die, das Konzept stammte von äh, Tötzke, von Absolut, wird euch sicher auch was sagen. Der hat da ein Konzept gemacht, wie man aus, aus Bad Dürrheim, aus der verschlafenen Kurstadt, eine sport eine Radsportstadt machen konnte. Und es war damals natürlich Ende der 90er, äh, sind dir da bei den Bürgermeistern und so, sind alle Türen offen gegangen, wenn du von Radsport und Telekom gesprochen hast. Und da wollten viele mit auf den Zug aufspringen und so war es eben auch in Bad Dürr. Und Die haben mich dann gefragt, ob wir das machen könnten. Da habe ich gesagt, äh, grundsätzlich können wir das schon, aber ich habe keine Zeit und mein Bruder auch nicht. Die kriegen das nicht hin. Ja, sie bezahlen. Und haben wir uns das mal angehört und haben ein Bruder damals im zarten Alter, jetzt muss ich überlegen, 99 war der, 23, gesagt, komm, der hat Internetbanking gemacht, gemacht in der, bei der Stuttgarter Bank, hat dort gekündigt und hat gesagt, ich mache mich selbstständig mit einer GbR. Und wenn das in die Hose geht, ich bekomme schon wieder irgendwas. Der hat BWL studiert, Fachrichtung Bank, hat den guten Abschluss. Und ich war sicher bei der Polizei, äh, habe das nebenher gemacht. Also ich durfte nicht bei der äh, bei der Sauser Event GmbH angestellt sein und so haben wir angefangen und dann eben die verrücktesten Ideen gehabt.
0: Krasse Nummer, eine, wir waren eben schon im Jahr 2000, das hast du gesagt, habt ihr euch für die WM beworben?
3: 2000 war das erste Mal der Riderman und die Deutschland-Tour war 2000 Etappenziel, da war die Königsetappe, meine ich, Pforzheim, Bad Dürheim und dann war in Bad Dürheim einfach das Radsportfieber war da, der Kurdirektor war, war richtig angebrannt, der Bürgermeister und die Region hat echt für, für Radsport gebrannt, und wir natürlich auch. Und dann kam die Idee über mit BDR und Land Baden-Württemberg und allem drum und dran, ähm, sich für die Rad-WM 2004 zu bewerben. Und da waren wir damals mit dem Co-Direktor 2001 in Plouet. Und wir, haben, und wir waren vor Ort als Vertreter von, der, von Bad Dürheim mit dabei und haben das da vorgestellt. Und ähm, hatten ein paar schöne Tage in Plouet <lacht> Im, im bereich <lacht> Ich weiß noch, wir hatten einen guten Freund, der hieß äh, Louis. Das war der Rotwein. <lacht> ja, nee, das war also ein Riesenerlebnis und wir haben als damals auch äh, fest daran geglaubt, äh, dass das natürlich, äh, dass wir das äh, bekommen könnten. 2004.
2: Ähm, ich meine, kurz danach, nachdem wir da im war, kam ja auch dieser Einbruch ne? äh, im deutschen ja, gut, Radsport. Das ging noch ein paar Jahre. Ja, okay. Ähm, wie lange ging es noch? So vier, fünf Jahre? oder? Nee, vier Jahre Zwo, noch.
3: 2, 6, äh, nee, 2, 5 oder 2, war das Geständnis von Ulrich?
2: Nee, Geständnis hat er eh nie abgelegt.
1: aber. Ah Ja, nee, ja,
3: nee wo sie ihn rausgeholt haben, kurz genau. vor der Tour. Ich weiß nicht mehr, war das?
1: Poeto war, glaube ich, 2, 6. Ja, 2, 6.
3: Ja, okay, ja gut, nee, den, muss 2, 6 gewesen sein, weil 2, war Ulrich noch beim GP Triberg-Schwarzwald. Das war ein Profirennen, das wir zehn Jahre veranstaltet haben in, in Triberg im Herzen des Schwarzwaldes. Und da war er 2.5 noch am Start. Das, also da muss es 2.6 gewesen sein.
2: Okay, aber habt ihr das dann gemerkt? Krass, also hat es für euch auch einen Einbruch gegeben hinsichtlich Sponsoren, allen drum und dran? Ähm, also das sind auf einmal, vorher war ja ein riesen Zulauf, wie es anhört, und dass das danach eingebrochen ist und man eigentlich um jeden Sponsor kämpfen musste oder war der relativ solide aufgestellt?
3: Nee, das war eine Katastrophe. Also 2.5, Eben wie gesagt, das war damals, da ist Ulrich das erste und letzte Rennen vor der Tour de France bei uns in Triberg gefahren. Da hat mir das Strohband angerufen, das weiß ich noch. Ich hatte Frühschicht bei der Polizei, bin schon fast im Bett gelegen und hat er mir angerufen hat gesagt, Herr ähm, Sauser, also der Jan möchte in Triberg fahren. Ich bin fast, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, aber das war einfach klar, wenn Ulrich nach Tri Triberg kommt, das ist, das ist wie ein Sechser im Lotto. Ja, hat ja hat er äh, Starkgeld
2: bekommen? Ja,
3: ja, hat er aber. Ähm, das war damals wirklich, ähm, also ich weiß, was Ulrich damals bei den Kriteriums bekommen hat. Wir haben auch zwei das Eurobike-Altstadtkriterium gemacht, äh, also mit, da waren wir mit dabei als Dienstleister. Und ich weiß, was da für Summen geflossen sind und das war wirklich ein, ein Bruchteil. Und er hat auch zu mir gesagt, damals hat er gesagt, es geht nicht ums Geld, er will nicht wegen Geld fahren, sondern will einfach das Rennen fahren weil es ist ein schweres Rennen, das möchte einfach vor der Tour de France, war vier Wochen vor der Tour de France oder drei, ich weiß nicht mehr genau. Und das war ein abartiger Hype. Da waren acht TV-Stationen vor Ort, ich glaube, 80 akkreditierte Journalisten. Der Bürgermeister hat es fast einschließlich uns natürlich ans Herz bekommen. Das war, kann man vielleicht heute so gar nicht mehr nachvollziehen, aber wenn man, wenn man mich ein bisschen kennt, das war, das war schon das Highlight. Dann war natürlich 2.6., ging es genau in die andere Richtung. Und das haben wir natürlich schon gespürt. Eben gerade mit dem Riderman, äh, da hatten wir komplette Einbrüche, was ähm, die Teilnehmer anging. Das ging zurück. Also auch der Jedermannsport hat damals enorm gelitten, weil damals war der Jedermannsport noch so verknüpft äh, mit dem Profirennen. Wenn du ein Profirennen hattest, war oft ein Jedermann-Rennen mit dabei. Und das hat nur beides irgendwie zusammen funktioniert. Und nach 2006, so nach und nach, hat sich das entwickelt, dass der Jedermannsport im Prinzip sich... Parallel auch ohne den äh, Profiradsport entwickelt hat. Ist ja auch immer noch so, oder? Ja, ja. Also es, es gibt viele im Jedermann-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, die sich überhaupt kein Profirennen anschauen, die da überhaupt keinen Einblick haben, die da überhaupt kein äh, wissen, was da läuft oder wer da gerade Weltmeister ist oder wer die Tour de France gewonnen hat. Die finden einfach Radfahren geil, die finden Radrennenfahren geil.
2: Wie, wie relevant findest du den Profisport als Veranstalter
3: also in dem gut, Kontext? Also äh, da jetzt, äh, absolut den falschen Mann. Ähm, ja. <lacht> ja, das ist einfach so. Ich war letztes Jahr auf der RadwM, ich war auf insgesamt auf 18 Radweltmeisterschaften. Also da kannst du mich einfach nicht fragen, ob ich den Profisport für, wenn du mir morgen einen Sponsor bringst, mache ich sofort wieder ein Profiradrennen. Das war einfach schon immer. <lacht> Darauf
0: wollte ich auch schon eingehen. So äh, Event management komplette WM-Hooligan-Firma. ne? Da gibt's, wann, wann ging das los? Oder wann habt ihr das irgendwie privat gestartet? Äh, ich habe das in Innsbruck mitbekommen. Wart ihr ja auch in Yorkshire eigentlich?
3: Nee, da, ich weiß nicht mehr genau. Ja, weshalb ne? ich, Sonst hätten wir uns da gesehen. Ja genau, das weiß ich, ihr wart da oben und ich habe auch überlegt, aber das wäre eine kleine, klar nach Yorkshire Übersee ist schon wieder, oder über den Teich drüber ist schon wieder ein bisschen schwieriger, da kannst du nicht mit 60 Mann rüberfahren und äh, im Nachhinein war ich dann auch froh, dass ich nicht oben war. Äh, als ich auch die Bengalos ja. über die Grenze. Bengalus habe ich definitiv nichts am Hut.
0: Nee, aber wir hatten uns schon in der Schweiz verabredet eigentlich, in
3: Eichle. Ja. Ja gut und das ist, hat ja nicht stattgefunden und äh, ihr habt dann gekniffen und ich bin äh, quasi fast alleine äh, nach Imola gefahren.
2: <lacht> ja, stimmt. Du warst in Imola auch?
3: Ja, äh, ich habe ja, da meine Radsport meine Radsportseele äh, getröstet äh, letztes Jahr. Also es war ja. eben und äh, RadwM erste Mal war bei mir 1975. Wer war von euch schon auf der Welt? Keiner, niemand. In Ivoire, weiß ich noch, hat den ganzen Tag gepisst. Henny Kuiper hat gewonnen. Ich war Edi-Merks-Fan. Und dann ging es so, 76 Ostuni, mit dem Auto am Donnerstagabend losgefahren, 1800 Kilometer, eine Strecke, Sonntagabend wieder zurück mit meinem Vater und noch zwei Bekannten. Und das war, aber das war damals einfach, das konnte... Äh, ich, ich habe in der Schule frei bekommen und meine ganzen äh, Klassenkameraden, die kamen alle weg. Ich komme aus so einem kleinen äh, Dorf und die, die wussten nicht mal, wo. wo, äh, wo. Ich habe das erste Mal dat, dort das Meer gesehen, äh, 1976 und es war schon ein Wahnsinnserlebnis. Und so, also Radweltmeisterschaften haben mich schon immer fasziniert, auch natürlich mit dem Hintergrund, weil bei einer WM, äh, ja, bis vor, vor einigen Jahren ist man immer auf Rundkursen gefahren und du siehst einfach nie so viel wie bei einer WM auf einem Rundkurs. Das war einfach immer geil.
2: Wie viele Veranstaltungen machst du eigentlich und vor allem welche? Ich weiß ja, dass du den Rothaus Bike Giro machst, weil den fahre ich ja auch mit, Mountainbike-Etappenrennen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, genau, <lacht> aber was, was machst du noch?
3: Also wir machen auch, ähm, also natürlich unser, unser, unsere Expertise, unser Hauptaugenmerk liegt einfach im Radsport, sei es auf der Straße oder äh, im Gelände, also Mountainbike und da eher im aber wir machen eben auch so eine Rock Roll City Chamboree seit einigen Jahren in Bad Döham. Das ist so ein, ein Musikevent in, äh, in sieben Lokalen, wo, wo Live-Bands spielen. Das sind äh, irgendwie so zweieinhalb, dreitausend äh, Besucher kommen da jedes Jahr. Gibt es natürlich dieses Jahr auch nicht und hat letztes Jahr auch nicht gegeben. Dann äh, sind wir Dienstleister bei der Musiknacht äh, in Donaueschingen beim Herbstfest. Das ist auch eben so eine Herbstveranstaltung, so ein Kirmes, wie man sich das vorstellen kann. Dann machen wir auch Firmenevents, natürlich derzeit auch keine. Dann machen wir in der Schweiz den Zürich-Marathon, der letztes Jahr auch nicht stattgefunden hat. Dieses Jahr befürchte ich, dass er auch nicht stattfinden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass im April irgendwie so sieben, acht, neuntausend Läufer durch die Innenstadt von Zürich rennen können. Das ist einfach utopisch aktuell. Den Argo-Halbmarathon dann haben wir zwei Stadtläufe für unsere äh, Hausbank, für die Volksbank hier. Und dann unsere eigene Veranstaltung, unsere eigene Veranstaltung, den Engadin-Bike-Giro. Ähm, drei Etappenrennen für Hobbyfahrer und ähm, für Profis im Engadin in der Schweiz. Dann eben den Rothaus-Bike-Giro-Hochschwarzwald. Dann machen wir für in der Schweiz noch solche, das sind so Hindernisläufe, spartacus nennt sich das. Ist Nichts mit Fabian
0: Kanschelare zu tun? <lacht>
3: nee, 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 hat nichts. Aber ist im Prinzip einer ist direkt bei ihm, fast zu Hause. <lacht> Dann äh, hatten wir bis 2019, eigentlich noch bis letztes Jahr, eine, eine, eine Challenge-Veranstaltung, den Triathlon in Heilbronn den es leider nicht mehr gibt. Äh, mit dem mussten wir auch letztes Jahr im November äh, in die Insolvenz äh, aufgrund der Pandemie.
0: Ja, wir haben vor ein paar Wochen telefoniert hier zu der Folge, wann wir sie machen und so weiter und äh, über was wir quatschen. Und da warst du echt niedergeschlagen so ein bisschen. Das hat man dir angemerkt. So, so ein fröhlicher Typ, wie du sonst bist da, diese... Eventmanager in dieser Zeit zu sein, ist auf jeden Fall, da kann man sich bessere Sachen ausdenken. Okay,
3: wenn jetzt einer einen Job hat und äh, verdient jeden Monat sein Geld, also ich, ich habe noch viele eben von meiner früheren Tätigkeit mit einigen Polizisten oder Polizeibeamten Kontakt, die sagen auch, ja klar, das ist alles schlimm, ich kann jetzt am Abend nirgends hin, aber die haben einfach keine finanziellen Sorgen. Die wissen genau, ihr, Ge äh, ihr Gehalt kommt am ersten wieder. Und das ist natürlich bei uns äh, nicht gegeben. Das ist ganz anders. Wir, 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 wir kämpfen im Prinzip seit Monaten äh, mit dieser Pandemie und du weißt eben nicht, wo es hingeht. Äh, und das ist natürlich unheimlich nervenaufreibend. Ich würde mal sagen, ich bin äh, relativ stabil, was die Psyche angeht und bin auch keiner, der so schnell den Kopf in den Sand steckt. Aber ich habe auch bei mir wirklich bemerkt, wie, wie mich das belastet und wie, wie ich darunter leide und mit niemand treffen kann. Und äh, ich bin jetzt einfach keiner, der gern abends um 7 Uhr immer jeden Abend alleine zu Hause sitzt mit der Frau. Das ist zwar auch schön, aber die sehe ich den ganzen Tag. Und da will ich auch mal andere Menschen sehen, irgendwo hingehen. Ich bin halt auch mal einer, der gern nochmal ein ähm, ja, äh, bisschen feiert. Und das ist halt natürlich die letzten... Ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt schauen wir mal bis Juli, was dann passiert. Nee, wir sind seit Monaten schon wieder voll in der Planung drin mit unseren Events, von denen wir ausgehen, eben der Engadin-Bike-Giro, der Rothaus-Bike-Giro Hochschwarzwald und der Riderman. man Und ich habe natürlich nicht das Problem, wie jetzt rund um Köln oder wie, wie Münsterland-Giro oder wie in Dresden, wo ich in einer großen Stadt bin und schon mal Zehntausende von Zuschauern an der Strecke wegsperren weg muss
1: ja Ich glaube, das geht jedem so gerade ein bisschen. Ne? In meinem Fall ist es halt auch so mit dem mit dem Nachwuchsteam hier, Lotto Kernhaus, ähm, da weißt du auch noch nicht, ob du jetzt im April tatsächlich Rennen fahren kannst oder nicht. Also du, du bist halt die ganze Zeit so im Ungewissen, was die Planung von Veranstaltungen angeht, ne? Und dann als Veranstalter ist glaube ich, noch mal ein bisschen stressiger als jetzt für uns.
3: Ja, aber im Prinzip ist eine ähnliche Situation, weil du musst ja auch trainieren und kannst nicht sagen, okay, jetzt äh, legen wir uns mal hin bis äh, Mai und dann warten wir mal und dann geht es dann am 1. Juni los und du hast äh, nichts drauf. So ist im Prinzip bei uns auch. Und bei uns hängt einfach auch wirklich finanziell ist einfach, äh, Druck. Wir haben im letzten Jahr kann man offen drüber reden. Wir haben äh, diese Corona-Soforthilfe bekommen. Das ging auch relativ schnell und unkompliziert, so wie das versprochen wurde. Dann haben wir, das war ein, ein spezielles Programm vom Land Baden-Württemberg und da, konnten, da haben wir 40 Prozent von, von den Tilgungsraten äh, vom Staat zurückbekommen. Das hat uns natürlich unheimlich geholfen und jetzt äh, gerade heute, deshalb bin ich vielleicht auch so gut drauf, haben wir noch die Corona-Hilfe 2, äh, also die Hilfen für November und Dezember. Das hat sich jetzt auch ewig hingezogen bekommen. Und mein Bruder hat bestimmt, der hat jetzt schon seit äh, April keinen Gehalt mehr als Geschäftsführer. Der arbeitet im Prinzip voll mit, wie ich auch.
2: Ja, ähm, irgendwie schwierig jetzt so rüber zu rüberzuschwenken, aber ähm, wir hatten vorhin ja, bevor du dazu gekommen bist, das Thema Sicherheit irgendwie auch schon beratren. Ja. Radrennen. Und mich würde da echt mal bisschen, so welche Sicherheitsstandards müsst ihr in dieser Jedermann-Szene irgendwie haben? Also gibt es da auch so harte Vorschriften wie bei den UCI-Rennen? Und ähm, Genau, und, und wie stehst du zu diesen ganzen Rennunfällen, die da auch passieren? Ich meine, weil du ja selbst auch Veranstalter bist, zum Beispiel letztes Jahr in Polen, ja, mit, den, mit den Banden oder halt auch mit den, mit den Zielgeraden oder lombardei ähm, wo ein Auto auf die Strecke kommt. Also ich meine, das muss ja organisatorisch einen, ja, mega schwierig sein, das irgendwie sicherzustellen. Ich habe da auch dazu vor, ich glaube, drei Tagen mit dem Koordinator von der Deutschlandtour gesprochen, dass sich darum kümmert, dass in jedem Ort diese Posten da sind, ja. Ja, ja. Genau. Streckenposten, und, ja. ja, genau. Und ich dachte auch, dass das irgendwie anders läuft, aber man ist ja mega so auf lokale Leute äh, angewiesen und auf Netzwerke. Und ja, äh, ja. ich hätte gedacht, dass das immer die Regierung, also der Landkreis oder die Stadt irgendwie stellt, aber so ist das wohl gar nicht. Und äh, ja, ich stelle mir das krass vor.
3: Ja, das ist das ist ein, ein Riesenthema. Also was du jetzt angesprichst, Streckenposten kann ich jetzt nur wieder vom Riderman sprechen. Da habe ich äh, für die drei Tage Zeitfahren geht noch. Ähm, etwa 500 Schreckenposten. Und das sind, die musst du alle selber ähm, beiholen. Das geht dann einfach, äh, früher haben wir die einfach nur mit, mit Bier geholt und inzwischen <lacht> müssen wir da noch ein bisschen was dazulegen. Aber trotzdem, das ist einfach nicht so, dass das einer macht wegen Geld. Das machen die einfach, äh, weil man das denen. Gut verkauft, wie wichtig das ist und ich glaube auch, ich, das liegt uns eben auch so mit den Leuten, dass die einfach nicht äh, das Gefühl haben, sie werden ausgenutzt die, die machen da einfach, natürlich wir fahren auch durch viele kleine Ortschaften, die haben das ganze Jahr eigentlich nichts, da kommt ein Musikfest und dann kommt der Riderman und das war es dann auch schon, das ist natürlich der große Vorteil, die haben nicht jede Woche eine Veranstaltung, äh, aber das ist schon ein enormer Aufwand und äh, bei der Deutschland-Tour habe ich das eben auch schon gemacht und pff, aber jetzt vielleicht äh, konkret um auf die Geschichten einzugehen. Äh, Polen habe ich mir natürlich auch angeschaut, äh, aber das ist natürlich, wenn du das siehst, äh, das, das tut richtig, das tut richtig weh, wenn du selber mal oder wenn du selber Rad fährst und das, das zieht, das geht dir durch Mark und Bein. Und ähm, da muss man sich natürlich äh, als Veranstalter schon Gedanken machen. Ich weiß noch, wir hatten in äh, in Triberg eben zehn Jahre dieses Profirennen und äh, da haben die Profis immer zu Recht gejammert, weil das war ein Rundkurs mit 24 Kilometern. Das wäre was für dich gewesen, Paul, aber du bist da ja nie gefahren. Richtig mörderhart. Da haben also echt immer nur bergfeste Leute gewonnen.
1: Und Heinrich Hausler. Ja,
3: da war es aber andersrum. <lacht> genau. Ja, eben. Und dann haben die gesagt, Hey, wir, wir fahren immer Triebergen-Gippingen und, Gippingen. und ähm, Gippingen ist sowas für, für Klassikerfahrer äh, oder auch, ja, auch Sprinter kommen darüber da hat der, äh, haben schon viele Sprinter gewonnen und bei euch müssen wir eigentlich die richtigen Bergfahrer haben. Das ist einfach für die Teams unheimlich schwierig, da eine Mannschaft zusammenzustellen, weil da natürlich immer dieselben Leute gefahren sind. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir, das, das Drehen und Triberg hat einfach nicht viele Straßen, die Zielgerade, da gibt es nur eine und dann sind wir auch eben, haben wir haben wir den Kurs gedreht und kommen dann diese Geutsche eben runter, da was früher hoch ging, das ist 19% Prozent. und ich weiß noch, als Heino äh, Hausler gewonnen hatte, bin ich äh, dem hinterhergefahren. es war nass und er ist mit 110 oder 115 diese deutsche runtergefahren, wo ich dachte, leck mich am Arsch. <lacht> Unten in, die Im Aerotag. unten in die Spitzkehre rein und äh, man das kann er einfach durchgefahren, hat das Ding gewonnen. Aber da haben wir natürlich im Vorfeld auch überlegt, kann man das machen? Aber wir hatten natürlich nie ähm, durch die Topografie, wusste ich, da kommt, äh, da kommt keine Gruppe mit äh, 30, 40, 50 Mann auf diese, auf diese letzten zwei, drei Kilometer. Da war alles auseinandergezogen. Da waren drei Mann, noch mal einer, noch mal vier Mann und da geht es. Aber wenn du natürlich so ein Rennen hast, die Polenrundfahrt, muss man einfach als Veranstalter sowas sich anschauen und sagen, das geht nicht. Und wenn es der Veranstalter nicht macht, muss der Kommissär das Ding anschauen und sagen, so, ihr müsst da was anderes machen, das geht so nicht. Jetzt werden sie wahrscheinlich ab 2021 das sicher anders machen, hundertprozentig. Aber es muss eben zuerst sowas passieren, bevor es dann richtig rumpelt. Und da ist natürlich auch die Krux, dass natürlich die UCI, auch ein bisschen abhängig ist, muss man ja auch sehen. Die kommen natürlich zu mir, hätte ich genauso, wenn wenn die UCI zu mir kommt und ich Rennen organisieren und die fangen da an, ja, das geht nicht und hier nicht und da nicht und da würde ich denen auch sagen, hey, seid einfach froh, dass ich ein Radrennen mache und das ist nämlich das Problem, dass die UCI im Prinzip froh ist oder auch der BDR, wenn jemand ein Rennen macht. und
2: äh, In dem Fall jetzt BDR, ich glaube, mit der UCI hast du ja gar nichts zu tun, oder?
3: Bei den Mountainbike-Rennen doch.
2: Okay, ja. Ähm, Checkt die UCI die Strecke, wollen die Streckenpläne sehen und segnen die das ab oder vertrauen die dir da einfach? Auch beim BDR, ne? genauso. Also. Und jetzt diesen äh, ähm, Riderman machst, ähm, das ist ja eine Jedermann-Veranstaltung, die ja vom BDR irgendwie auch so. Ja, wir fahren,
3: wir fahren im Prinzip auch nach BDR-Reglement, also wir genau. sind äh, auch an das gebunden.
2: Genau, guckt sie ja vom BDR irgendjemand die Strecke an oder ist denen das eigentlich egal, weil.
3: Also vom BDR nicht, aber wir haben den, den äh, Alexander Donike, den Ake Donicke. Der ist von diesen ganzen Jedermannrennen. das ist ja der German Cycling Cup. Und da ist er so der technische Direktor. Der ist bei jedem Rennen vor Ort, schaut sich das an. Der will auch im Vorfeld ähm, die, die, äh, die Streckenplanungen haben. Aber der kennt natürlich nicht die Strecken. Wenn ich dem was schicke, geht der davon aus. Bei mir weiß es auch, dass das äh, in Ordnung ist.
1: Ja, der will die äh, UCI jetzt mittelfristig so ein... So eine Software entwickeln, die so die Strecken analysiert, also quasi so per GPS-Files ähm, sich dann das anguckt und fordert dann demnächst auch von den World Tour rennen zumindest ähm, von den Veranstaltungen halt, Fotos, Videos von den Zielankünften und so weiter, um sowas halt im Vorfeld irgendwelche Gefahrenpunkte, auszuschließen, weil ist ja jetzt nicht immer so, dass der Rennveranstalter auch selber mal Rennen gefahren ist ja. und das so einschätzen kann. Ne? Also ist ja auch oft das Problem einfach, dass sie denken sich, okay, jetzt hier vom Rathaus oder vor der anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt ist, ist eine schöne Kulisse, da machen wir jetzt mal ein Ziel und dass da vorher sieben Kreisverkehre kommen auf 3000 Meter, das sehen die halt nicht als Problem, weil sie halt selber nie Rennen gefahren sind. Das ist halt jetzt eine, bei dir eben. Ähm, dass du selber mal Rennen gefahren bist, du siehst das halt ganz anders als Veranstalter, als jetzt ein, ein Veranstalter, der nie Rennen gefahren ist. Ja,
3: das ist. stimmt. Ich bin zwar nie Profi-Rennen gefahren, aber trotzdem auch, wenn du Amateurrennen gefahren bist, weißt du einfach, ja, wo die Gefahren liegen.
2: Ja gut, aber es ist ja die Krux ein bisschen daran, dass man, ich will jetzt die Veranstalter gar nicht in Schutz nehmen, aber dass du als Veranstalter erstmal fast machen kannst, was du willst, wenn man nicht richtig hinschaut, aber dann im Nachhinein, wenn was passiert, bist du... Ja, bist du angearscht. Ja? Und die, ja. die UCI steht eigentlich in keiner Verantwortung, obwohl die UCI eigentlich hätte diesen Kurs abnehmen müssen. Ja, und das verstehe ich halt nicht. Ich meine, das ist jetzt irgendwie auf einem, auf einem ganz kleinen Level nicht immer zu 100 Prozent funktioniert, aber es gerade bei den größeren Rennen äh, ja keine Ahnung. Also da, da muss es einfach gegeben sein. Und die Software von Stoff ich glaube, das ist eine Holländische oder eine Belgische Universität, die das letztes Jahr schon entwickelt hat oder am entwickeln ist. Und äh, genau die wollen irgendwie so Parameter, mhm. wie wie du gerade schon sagst, so sieben Kreisverkehre ist zu viel, äh, geht nicht. Irgendwie sowas, äh, darum geht das, glaube ich. Und äh, bin ich mal gespannt, äh, was da in Zukunft passiert. Ne?
3: Also ich weiß es von der Tour des Suisse zum Beispiel. Da war die letzten Jahre, also da musste man immer die letzten drei Kilometer äh, musste man per Video an die UCI schicken. Also ich weiß nicht, ist es nur bei den World Tour Rennen aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da einer das anschaut und sagt, äh, das geht nicht und so. Da gehen mhm. die einfach davon aus. Also jetzt bei, der UC, äh, bei der bei der Tour des Suisse war das der David Losli, ehemaliger Profi. Wenn der das äh, abnickt, dann wird das passen. Also ich glaube nicht, dass die da intervenieren und sagen, hey, das geht aber nicht, da habt ihr ja diese Ecke drin. Mhm.
1: Äh, gut. Ja, ich glaube, das wird jetzt halt sehr viel kritischer gesehen in Zukunft. Und ähm, ja, einfach der, der Druck, der öffentliche Druck, der... der äh entstanden ist jetzt so, wahrscheinlich auch durch den Unfall, der in Polen passiert ist, ähm, ist halt so groß gewachsen, dass die UCI da auch nachgibt. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, schon so ein so so Weg, wie man auf so einen Verband auch tatsächlich Druck ausüben kann, ist halt, wenn sich viele Leute eben über Social Media oder sonst was da beschweren, weil wenn das jetzt nur so unter den Fahrern die ganze Zeit äh, kritisiert worden wäre, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so äh, zur Debatte geworden. Yeah. Ähm, aber so hat die ganze Welt letztendlich darüber geredet.
0: Ähm, ja gut, ja. und selbst wenn du, dachte ich mir gerade, die letzten 3000 Meter einreichen musst, kommt halt dann auch noch nicht raus, ähm, dass du die falschen Banden verwendet hast, was dann in Polen wirklich das Problem war. Ne? Klar geht es da auch bergab und es ist zu schnell, aber wäre ja trotzdem glimpflicher ausgegangen, wenn die Banden stehen geblieben wären.
3: Ich glaube, die letzten drei Kilometer hat tatsächlich nur die Tour de France. Also, glaube ich, hat kein anderes Rennen.
2: Ich meine, ich finde das heute immer noch absurd, dass zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt, äh, wenn du runterfährst zum, äh, zum Quaremont wieder, auf der Hauptstraße, ähm, hm. dass, dass die Zuschauer halt wirklich, im ist ja ne, so, ein, so ein platten Highway, ne? also platten Straßen, ja, ja. aber vierspurig Und die Zuschauer stehen ja wirklich
1: auf Radweg ist auch ja, genau.
2: Da. Die stehen wirklich auf der Straße und es ist so breit, dass du einfach so 100 Fahrer hast und vorne eine Reihe von so 20 nebeneinander. Das ist so absurd gefährlich. Als ich das erste Mal runtergefahren bin, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass das hier gerade Realität ist, was hier vorhin passiert. Und du fährst 80 km/h auf einer Plattenstraße, die im sehr schlechten Zustand ist und die Zuschauer stehen einfach wirklich vor dir und gehen ganz kurz vorher weg. Das ist so absurd. Ähm, ja.
3: Ja, das ist ja auch die Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, wo teilweise die, 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 die Profis dann hinter den Zuschauern noch durchfahren, weil die mitten auf ja, der genau. Straße stehen.
1: Ja. Aber gut. Blumenrabatten. Ja. Wie ist denn das eigentlich bei so einem Jedermann-Rennen? Also vor jedem lizenzierten Rundstreckenrennen, Straßenrennen, was es so in Deutschland gibt, gab es zumindest früher noch immer den Spruch, jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr.
3: Ja, das gibt es im Prinzip immer noch. Aber natürlich... Ähm, das steht auch so in der Ausschreibung irgendwo drin oder im Teilnahme im, äh, im Reglement. Aber ähm, heute ist natürlich äh, die Situation anders wie vor 20 Jahren. Wenn es heute rumpelt, ähm, also gerade auch bei den Jedermannrennen, ich, ich kann im Moment ich die letzten Jahre nur von Jedermannrennen sprechen, da gucken die auch mal die Polizei hin, äh, ist da jetzt alles so. Hätte, könnte, hätte der Veranstalter das besser... Das ist auch das, was ich immer sage. Also, Aber wie gesagt, du bekommst natürlich nicht alles, du kannst nicht alles absichern. Ähm, das geht einfach nicht. Das ist auch die Geschichte, äh, mit, wo, wo, wo ich Lombarei rundfahrt mit, mit äh, Schachmann, was natürlich für ihn tragisch ist, ähm, dass da, ich weiß nicht, wie viel war das vor Ziel, sieben oder sowas, vor Ziel ja, fährt also auf eine, eine einmal innerhalb
1: der letzten Szene.
3: Ja, ist natürlich scheiße, sollte nicht passieren, aber passiert. Immer wieder, das kannst du auch als Veranstalter eben, dann sind wir dabei, da muss natürlich komplett die 250 Kilometer rechts und links Gitter stellen und das ist natürlich utopisch. Aber ähm, ich habe es selber schon erlebt äh, beim Riderman, wenn ich vorne rausfahre, plötzlich äh, kommt mir irgendein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegen oder ein Auto, weil die aus irgendeiner Hofeinfahrt rausfahren, weil ich kann ja nicht vor, jeden, vor jedes Gebäude äh, einen Schreckenposten stellen. Die Genehmigungsbehörde sagt dir, du musst alles absperren, du musst gewährleisten. Also du bist praktisch immer der Arsch als Veranstalter. Und dann hast du natürlich, also wir haben beim Riderman, wie gesagt, das ist ein Jedermannrennen, habe ich 50 Motorräder, die nichts anderes machen, wie nur dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Und die können natürlich auch nicht überall sein. Aber wir hatten zum Beispiel vor, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs Jahren, da sind wir immer flach rausgefahren mit 1000 Mann am Sonntag. Und dann hatten wir Rückenwind und nach Drei Kilometer hat es gescherbelt. <lacht> da sind etwa 50 Mann auf der Straße gelegen. Die Straße war komplett zu. Ich habe oben aus dem Dachfenster raus dachte, Scheiße. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ab dem nächsten Jahr müssen wir über den Berg fahren am Anfang und seit dort haben wir Ruhe. Okay. Ja. ja, das wurde zum
1: Beispiel heute auch vorgeschlagen in diesem Meeting. Der hat jetzt so angemerkt, dass halt jetzt heutzutage eigentlich jeder einen Vertrag bekommen kann, weil du halt auf Swift irgendwie oh, ja. ein Radring gewonnen hast. Ne? Bist vorher noch nie mit 200 Fahrern gefahren, hast aber jetzt irgendein Swift rennen gewonnen, hast, keine Ahnung, vorher zehn Jahre lang Fußball gespielt oder sonst irgendeinen Sport gemacht und stehst auf einmal im Profirennen am Start und weil du so viel Wattleistung bringen kannst, fährst du halt das erste über den Berg und in der Abfahrt räumst du alle ab, so, weil du deine Reaktionen einfach zu langsam sind. Und er hat halt so gefragt, sollte man nicht lieber solche Tests machen, äh, ja, um Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter, also musstest du dich nicht noch irgendwie über deine Leistung hinaus irgendwie qualifizieren. Genau, sowas wie ein Führerschein, eben für eine Lizenz. Das wäre jetzt natürlich beim jeder Mann oder jede Frau äh, Rennen oder wie man das jetzt äh, ko korrekt aus, äh, benennt wäre das natürlich ein absoluter, ja, das entspricht einfach nicht dem dem Veranstaltungsprinzip, weißt du, dass halt jeder teilnehmen kann. ja das so, Aber ähm, die meisten Unfälle, die kann man wahrscheinlich beim Jedermann-Rennen, also sind ja wahrscheinlich schon irgendwie Fahrfehler oder so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du vorher noch nie in einem 200-Mann-Feld gefahren bist, ja gut, dann denkst du halt an viele Sachen auch nicht, ne weil je nachdem, wie viel Erfahrung du überhaupt mit dem, mit dem Rad hast. Ja gut, also ich glaube,
2: so, die jedermann, jeder Frau zählen sollte man jetzt sich irgendwie, irgendwie beschneiden. Also ich meine, du musst ja die Leute auch irgendwie zum Sport bekommen, aber ich finde auch, dass man im Profibereich äh, gibt es auch im Motorsport, ne? Gibt es Motorsportführerschein? Äh, den besteht wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie dran teilnimmt. Ähm,
1: aber ich finde. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Wie bitte? Gibt es nochmal einen extra Führerschein? Ja, also ich glaub, musst du musst jetzt, um Motorradrennen zu fahren, mehr ja, 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 also also Motorradführerschein um, um haben.
2: Die richtigen Rennen zu fahren, musst du einen Führerschein machen, glaube ich nochmal. So also eine Fahrprüfung. Also bin ich zwar, habe ich mal gehört zumindest. Ähm, wenn es falsch ist, kann uns einer darauf hinweisen. Aber ich würde es auch gut finden, wenn du bei World Tour Touren, wenn du den teilnehmen willst, so wie du den Blutpass brauchst, ja, für Doping, dass du eine, eine Eignung benötigst. Ähm, genauso wie die Autofahrer eine Eignung benötigen, alle Personen, die in dem Konvoi unterwegs ja,
0: aber sind.
2: Ja, was nimmst du rein in so einen Schein? Ja, weiß ich nicht. muss man sich mal befassen, aber so. so ja, schon mal was. Also, so Regeln halt auch, ne? Also du kannst ja so wie der Tag super Tag ist nicht mehr erlaubt, Arme nicht auf Oberrohr. Also, also, theoretische Prüfung. Und dann genau, halt so Reaktionstests. Also ich finde schon, dass man da was machen kann. <lacht> ja.
1: Theoretische Prüfung ist natürlich schwierig dann. <lacht> ja. Überhaupt noch genügend Fahrer
3: <lacht> <lacht> zum anstatt, die ja, ich, ich sag mal, das Problem hat sich natürlich vor einigen Jahren noch gar nicht gestellt, weil da hat es niemand der richtig druck hatte und auch auf dem schweren rennen mitfahren konnte der nicht aus dem radsport kam sage ich jetzt einfach mal ja stimmt und wenn ich überlege bei den jedermann rennen also bei uns ähm, wir haben wirklich ähm, sehr sehr wenig stürze aber natürlich auch bedingt dadurch dass wir äh, seit jahren jetzt eben, vom Start wegfahren, dann geht es zunächst mal hoch und dann ist das eigentlich sortiert. Dann sind einfach die 150 vorne und da können die meisten auch echt gut Radfahren. fahren. Äh, klar, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber jetzt gerade im Profisport geht natürlich die Entwicklung dahin. Ähm, eben, ähm, man, hat, man hat entsprechende Wattwerte, bekommt einen profi und äh, fährt dann im World Tour ähm, Peloton mit. Du hast ja letzte Mal gesagt, Andi, dass du, als ihr das mit Toni Palzer hattet, dass er im Prinzip noch Glück hat, im World Tour zu ähm, mitzufahren, wie jetzt, äh, wenn er irgendwie eine Kategorie oder mit den, mit den Conti-Fahrern ja. umheizen müsste. Gut. Aber trotzdem, ich stelle, also das konnte man sich ja bis vor, Jahr, bis vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen.
1: Ja, es sind halt viele Parameter heutzutage messbar, die es vorher nicht ja. waren. Und es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, ja. Aber, ähm, ja, ich
3: finde es ja auch spannend, muss ich das das sagen. Das
1: geht, um geht ja auch ja. gar nicht um alle Quereinsteiger, sondern es geht ja auch um Leute, die so irgendwie Profi geworden sind. Die sollten halt auch so, ein, so einen Test machen. Ähm, das war jetzt nur ein, so ein Punkt, den ich gar nicht so persönlich, einfach gar nicht so uninteressant fand, ähm, Weil ja auch unter den, in, im world to peloton gibt es auch schon einige Leute, die nicht so gut Fahrrad fahren können. Die können zwar schnell Fahrrad fahren, aber die können nicht gut Fahrrad fahren. Also
3: ich habe... Ich habe das immer erlebt, auch also als Amateurfahrer, die schon ewig fahren, die haben gesagt, ach da, deine Jedermänner, die können doch nicht, das ist doch kein Radrennen, die können nicht Radrennen. Dann habe ich gesagt, hey, melde dich mal an, fahr mit, die fahren dir um die Ohren und die können auch Rad fahren. Also das hat sich einfach in den letzten Jahren entwickelt. Das ist, also ich kann da jetzt, wir haben natürlich beim Riderman äh, unter den ersten 300, 400, sind da kein, ist da keiner dabei, der im Jahr 2000 äh, Kilometer Rad fährt. Außer er war, ist ein Ex-Profi, aber die, die findest du dann bei uns nicht. Das ist jetzt vielleicht in Hamburg ein größeres Problem, ähm, wo wirklich äh, jeder mal kurz auf seinen Rad steigt und da mitfährt. Und da scheppert es auch ordentlich. Aber die Probleme haben wir jetzt bei uns nicht, weil wir eben ein anderes Rennen sind, auch vom Profil her.
2: Ja, ich würde jetzt gerne noch mal äh, was anderes fragen wollen, Und zwar, was kostet eine Ampelabschaltung? <lacht> Gell? Ne?
1: Oder, Herr ich könnte noch direkt eine Frage dranhängen. Was kostet eigentlich so ein Meter Absperrung?
3: Wie meinst du, ein, ein Gitter oder wenn man das... Ja, ein Gitter oder eine Ampelabschaltung. Also wir, wir vermieten, äh, ich, oh, haben wir jetzt einen laufenden Meter oder das Gitter? Für 1,50 Euro pro Tag.
2: Ja, und, und was kostet eine Ampel zum Abschalten? Äh,
3: ich, ich, ich musste doch nie eine Ampel abschalten, weil wir nicht so viel haben bei uns auf dem Land. <lacht> <lacht> die, die kann man auch abhängen mit Säcken. Weil das ist ja, das, also ich ja, weiß,
2: das ist ja ein, ein richtiges Problem. Ne? Dass die, äh, ich glaube, das Abhängen geht zum Teil nicht, oder es geht nicht überall. Und das Abschalten das ja richtig, das ist richtig teuer. Ne?
3: Also ich weiß noch, das ist aber auch schon wieder 10, 15 Jahre, hat mir Arthur Tabat mal erzählt, dass er alleine in Köln für das Abschalten der Ampeln 50.000 Euro hinlegen muss oder Mark? Nur die Ampeln. Da ist noch nichts abgesperrt.
2: Ja. Und das
1: finde das ich find, noch keine Bushaltestelle umgeleitet.
2: Und das finde ich so krass dass das dass das, äh, dass es einfach so teuer ist, dass mhm. die Städte so viel Geld dafür nehmen, oder die Kommunen, die Landkreise. Und die Polizei, die catcht ja auch richtig ab ne, bei solchen Veranstaltungen, oder? Nee,
3: nee, nee. Die ja, Polizei, vielleicht war ich nicht.
2: Ich glaube, also es ist auch vom Land zu Land unterschiedlich, oder?
3: Ja, Polizei ist Ländersache, aber ich wüsste nicht, dass es irgendein Bundesland gibt, ähm, wo die Polizei bei Radsportveranstaltungen bezahlt werden muss. Wäre mir nicht bekannt.
2: Okay, da, da würde ich mich jetzt mal was interessieren. So aus Berlin-Brandenburg wo ich war der Meinung, dass das hier so wäre.
1: Aber vielleicht ist es auch nicht so. Das wäre natürlich schön. Ja, musst du nur den, den äh, Polizisten, die mitfahren, musst du Geld bezahlen. <lacht> <lacht> die Sportförderpolizisten. <ganzen>
2: sportförder
3: -Polizisten. <lacht> äh, Jetzt fällt mir, ich hätte mal eine Frage äh, an die Paul, an euch. Und zwar, also eben, ich schaue ja Profirennen auch alles an und ich habe einfach so die letzten Jahre der Eindruck dass es irgendwie früher, also ich weiß es nicht, wie viel früher, früher ist es irgendwie humaner zugegangen bei den Profiradrennen. Also ich finde, wenn ich manche Radrennen anschaue, klar, bei der Tour de France verstehe ich das. So ein Etappensieg bei der Tour de France, das bringt dich natürlich unheimlich nach vorne, auch finanziell. Aber auch bei vielen anderen Rennen, wenn ich denke, wie die manchmal auf die letzten drei Kilometer reinfahren. Also das war früher irgendwie... Für, gefühlt anders, also wenn es, es scheppert doch eigentlich fast in jedem Rennen Ja, da ist ein bisschen übertrieben, aber empfindet ja. ihr das auch so?
2: Ja, ja, ist auch so, aber das hat glaube ich einfach auch mit der höheren Leistungsdichte zu tun als die früher auch vorhanden war und mhm. mit einem höheren, ich glaube auch Erfolgsdruck ähm, durch eine ganze Mannschaft hinweg ich glaube das ist also klar, das ist, also ich sage es gerade mein Empfinden, ne Yeah. Äh, früher irgendwie 2000er Jahre noch so goldenen äh, Telekom-Zeiten, da war es halt ein solider Helfer, hast du dann ein paar hunderttausend Euro bekommen und warst halt irgendwie gut, weißt du so, und das war halt auch in Ordnung. Yeah. Mittlerweile ist er ja selbst als Helfer ähm, ist es dann irgendwie dann schon gefühlt, ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, gefühlt relevant, ob du jetzt 30. wirst oder 120. mit einer Minute Rückstand, ja. wenn du nicht ja. gerade ein richtig guter Rennfahrer bist. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach dadurch, dass alle Ticken mehr reinhalten und ja, die, ja, keine Ahnung, also ich, ich glaube einfach, die Aggressivität ist höher geworden, auch dieser gegenseitige Respekt hat abgenommen. Also das habe ich halt ja, schon ja. selbst gemerkt. Ja. 2.10 bin ich Profi geworden, 2.9. Ey, da, keine Ahnung, da hattest du noch Hierarchie im Team, was auch nicht immer gut ist, ne? aber ja, Aber du hast im Peloton halt schon gemerkt, okay, gut, äh, so, so, läuft das hier und mittlerweile ist das schon nicht mehr so, was man hört. Und, äh, und ich glaube ja. auch, den der Aspekt, den Steuerformat mit dem Führerschein, das hat damit ja auch was zu tun. Ne? Dass, ich glaube, diese, diese Grundausbildung, wie es ja früher war, du machst bis zu Ende U23 und in der Regel bist du dann irgendwie mal Nations Cup gefahren oder irgendwelche anderen großen Radrennen im Nachwuchsbereich ähm, und bist dann Profi geworden. Das heißt, jeder konnten wir Rad fahren. Mittlerweile sind auch viele Quereinsteiger dabei oder Leute werden viel, viel früher Profi, die Karriere davor ist kürzer und somit die Erfahrung weniger. Keine das wäre jetzt so meine Begründung, aber Andi hat wahrscheinlich noch mehr. Es ja,
1: sind super super viele Faktoren, die da zusammenlaufen, glaube ich. Ne? Also Radsport, der wird ja auch immer so romantisiert mit so Geschichten von irgendwelchen Patronen, die im Feld für Ordnung gesorgt haben und so. Ich glaube, dass ist eher so das, was Paul gerade angesprochen hat, dass die Leistungsdichte vielleicht da noch nicht so hoch war und dass sich das eher auch so ein bisschen selbst sortiert hat und dann natürlich so Typen mit einem gewissen Charakter sich da durchgesetzt haben und gesagt haben, ey, jetzt mach mal hier ein bisschen locker oder so. Das war dann aber, äh, glaube ich, schon lange nicht mehr so. Also äh, zu, zu meiner aktiven Zeit gab es da auch eigentlich niemanden, der einen so wirklich gemaßregelt hat. Im Gegenteil, sondern die großen Fahrer, also was für mich so prägend war in meiner Karriere, war auf jeden Fall, dass es nicht mehr dieses Gruppetto-Ding auch gab. Das hat irgendwie der größte Sprinterdienst oder erfolgreichste Sprinterdienst den es da mal gab, Mark Cavendish, hat das halt gar nicht gemacht. Also er hat nie gesagt, ey, jetzt machen wir ein Gruppetto. Sondern selbst wenn er gar nicht mehr konnte, hat er dich noch versucht abzuhängen, in, so ein bisschen in dem Sinn. Und das hat man schon gemerkt. Also ich glaube, ich war auch schon ein unerwünschter Fahrer, der aufgestiegen ist aus der U23. Also als ich die, meine ersten Profi-Rennen gefahren bin, äh, habe ich schon so einige Beschwerden bekommen, wie aggressiv ich im Finale gefahren bin. Das war aber in der U23 völlig normal. So, Das hat sich, glaube ich, dann einfach so über die Jahre einfach so zugespitzt, ne? dass halt die Leistungsdichte ist höher, äh, die Teams fahren ganz anders taktisch, auch im, im Finale gibt es heutzutage halt zwölf Sprinterzüge, wo es vorher nur zwei gab oder nur einen. Ähm, und es ist halt alles viel umkämpfter. So, jeder, jeder weiß heutzutage, jeder kriegt über Funk mitgeteilt, da vorne die Kurve, die ist wichtig. So, das wussten halt vorher nur die Klassikerspezialisten, dass da vorne bei der roten Tür jetzt jeder aus dem Sattel gehen muss, um als Erster in Eikenberg reinzufahren. Das weiß heute halt jeder, weil es irgendwo im Internet steht oder ja, das wissen schon Juniorenfahrer, die jetzt irgendwann mal vielleicht Profi werden, die, die wissen es schon, die die Tricks die früher nur die erfahrenen Fahrer wussten und ähm, ja der der Sport wird halt auch das ist vielleicht einfach die, der der moderne Radsport der da gehören halt Stürze vielleicht mehr noch dazu als früher weil eben ja alles ein bisschen transparenter auch geworden ist wie wo Schlüsselstellen im Rennen sind man kann sich alles vorher anschauen über Google Maps Google mit, mit Videos, die vorher gemacht werden von, von Betreuern. Ja, also jede Sprintanfahrt bei der bei den großen Rundfahrten wird zumindest bei den Top-Teams vorher abgefilmt. Jeder weiß, wann er wo vorne sein muss. Und dementsprechend ist natürlich eine höhere Spannung auch im Fahrerfeld vorhanden, von vornherein. So, also ich glaube, es gibt jetzt in, in der heutigen Zeit niemanden mehr, der erst am Morgen vorher sein Roadbook aufschlägt und sieht, okay, auf den letzten drei Kilometern sind zwei Kurven, da müsste ich vielleicht vorne sein und dann erinnerst du dich vielleicht im Rennen daran oder vielleicht auch nicht, sondern fährst ein bisschen mehr nach Gefühl, aber jetzt ist alles so ein bisschen mehr durchdiktiert auch, was natürlich dafür, dazu führt, dass mehr Konfliktpotenzial einfach von vornherein da ist. Ja, das ist wieder das Problem, was wir vorhin auch schon so ein bisschen hatten mit dem,
0: die UCI hätte vielleicht gerne, dass alles wieder so ist wie früher und dass sich alles so ein bisschen mehr entspannt und dann muss man irgendwie sehen, dass alle, alle irgendwie schneller sind und alle irgendwie viel mehr auf einem Niveau sind, deswegen das ganze Rennen hektischer wird, dann haben alle jetzt bessere Bremsen als vorher, also können alle schneller in die Kurve reinfahren schon und äh, jetzt… Ähm, muss man irgendwie sich mal Gedanken machen über äh, Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen kann, die halt dann auch irgendwie wo sinnvoll sind. Aber ich sehe es halt irgendwie, ich, ich sehe es jetzt nicht negativ. Ne, Der Sport verändert sich, der Sport wird moderner, der Sport wird durchsichtiger, also Leistungswerte werden transparenter, Technik wird ähm, transparenter und eben auch wesentlich besser, als es mal war. Und das führt halt, ja klar, es führt zu diesem bisschen Formel 1 Effekt, aber Formel 1 wird halt auch für immer gefährlich bleiben. Gut, dann zu meiner äh, Frage, die ich mir schon lange aufhebe, nämlich äh, die, die wir glaube ich so mit fast als häufigste Frage so zum Besenwagen geschickt bekommen und ich erhoffe mir von dir äh, seichte Informationen zu was macht
1: eigentlich Jan Ulrich? So ein bisschen Schwarzwälder Gossip wollen wir jetzt hören.
3: Äh, also, es geht ihm wohl, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, schon auch einige Monate nichts mehr gehört, aber letztes Jahr war irgendwie mal so, er wohnt ja wieder in seiner alten Heimat, das ist ja auch äh, kein Geheimnis, äh, ist da gut betreut, ähm, um die Familie Baldinger rum, den er früher schon viel zu tun hatte und ähm, ja, also ihm geht's. Das war so mal die letzte Aussage, was ich gehört habe. Aber wie gesagt, das ist so wieder. Das war deutlich äh, im letzten Jahr wohl ganz gut. Aber klar, das ist natürlich äh, nicht ohne, ähm, was er sich da alles angetan hat. Und äh, da kann man nicht einfach sagen: Ja, nach vier Wochen ist das alles wieder weg und der ist wieder normal.
0: Ja, du hast ja so in dieser Zeit, als ihr dann auch dieses schwenninger Rennen gemacht hat und so weiter, also ich habe mir das nochmal so vor Augen geführt, du hast ja wirklich die komplette Riege der deutschen Radsportprominenz kennengelernt, warst da wahrscheinlich Du mit denen. Ähm, es gibt jetzt irgendwie, es gibt dann irgendwie so eine Art von Fahrerbingo mit dir, habe ich mir überlegt. So. <lacht> so aus deiner Zeit als Rennveranstalter und ich hätte gerne jetzt nur Profis in dieser Kategorie, keine jeder Männer, Wer war der äh, coolste und äh, weiß auch immer, witzigste, beeindruckendste Typ, mit dem du so damals oder äh, auch in kürzerer Vergangenheit, vielleicht auch jetzt noch zu tun hast?
3: Muss ich nicht lange überlegen, war eindeutig äh, Lude. Ja, Jörg Ludewig. Ja. <lacht> ja, den haben wir, den habe ich kennengelernt. Äh, wir hatten damals einen mit Saeko in 2000. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass Saeko im Radsport ist und Saeko Deutschland saß eine halbe Stunde von uns weg, Richtung Bodensee und ich habe da angerufen und die sind dann mit dem Sponsoring mit eingestiegen und so kam damals Ludewig, äh, Christian Wegmann und Thorsten, Paul, hilf mir, wie hieß der dritte von Saeko, der Deutsche? Boah,
2: den dritten kriege ich auch nicht mehr hin. Kam
3: aus dem Osten. Thorsten, nee, nicht Nietzsche, oder? Nee, oder?
2: Doch, Thorsten Nietzsche kann sein. Ja? Aber warte mal, ich weiter, äh, ich korrigiere dich gleich dann. Ja, ich, ich glaube eben. Und, und die,
3: also ich weiß nicht, ob der auch, auf jeden Fall äh, Ludewig und ähm, Wegmann sind bei uns gefahren, 2000, beim Sparkassencup damals. Und Ludewig ist irgendwie äh, rausgefahren. Äh, ja, da kann ich auch nochmal sagen, früher habt ihr auch schon besprochen, diese Kirmesrennen. Bei uns war der Sparkassencup oder die Schwenninger Radnacht, die, die sind bis 2004 oder 2005 offen gefahren worden. Also da gab es so 45er Schnitt auf einem richtig harten Kurs. Es war richtig Rad drin. Da mussten die, die Profis richtig hinlangen, weil ich habe immer gesagt, hey, ich, mir ist es egal, wer gewinnt, ihr müsst euch einfach gut verkaufen und ich muss auch nicht äh, Erik Zabel ganz oben haben, ähm, ja fahrt einfach ein gutes Rennen, zeigt euch und so. Aber was ich jetzt mit Ludewig und der ist dann eben 2000 äh, vorne rausgefahren auf einer, lang, auf einer längeren Gerade und dann ist äh, ein Zuschauer äh, keine Ahnung weshalb über, ja. über das Gitter rübergesprungen, über die Absperrung direkt dem Ludewig vor die Kiste und den hat es mit 65 abgeräumt dann hat er sich irgendwie äh, ja, Kopfbrellungen was weiß ich was, auf jeden Fall war das damals für ihn auch das Aus für die Tour de France 2000 Uh, und ja, und ich habe ihn dann besucht im Krankenhaus und so sind wir zusammengekommen damals 2000 und haben jetzt im Prinzip immer heute noch <lacht> über diesen Scheißunfall einen guten Kontakt. Und ja. Toss. Und er war auch immer, ähm, also in Schwenningen war er Publikumsliebling, da sind sie unten äh, vor der Bühne gestanden, egal wer gefahren ist, äh, und äh, haben da wirklich zu Hunderten und tausend, Lude, Lude, das war richtig geil, das hat er gekonnt, also so mit der Menge spielen. Ich habe immer zu ihm gesagt, Uh, Ulrichs Körper und du, das wäre, er hätte, glaube ich, 10 Millionen verdient im Jahr.
2: <lacht> also, ja, es war ja. übrigens Thorsten Nietzsche.
3: Ja, ja okay. Ja, ja, Ludwig mittlerweile im äh,
0: erweiterten Management bei Alpizin Phoenix, wenn ich mich da ja. nicht vertue.
3: Ja, er heißt, nee, nee, der ist direkt bei Alpizin angestellt, mhm. aber ist einfach für das, äh, für das Team mitverantwortlich von Seiten Alpizin. Ja, was ich auch noch erzähle, das gibt es wahrscheinlich heute auch nicht mehr. 2000, das muss ich überlegen, 2001 war Robbie McCune da, war natürlich in den Medien der große Aufreißer, McCune gegen Zabel. Uh, McCune hat damals gewonnen und ähm, danach, wir hatten immer eine After-Race-Party beim Sparkassen-Cup und ich bin äh, wirklich mit, mit McCune als Letzter morgens aus dieser Sportsbar raus. Und wir hatten beide, ich würde mal sagen, 12 bis 15 Rothaus-Tannenzäpfle getrunken. <lacht> Und das war bei ihm vier Wochen vor der Tour. <lacht> okay, das relativiert das Ganze Boah, Das würde heute nicht mehr funktionieren. Auf keinen Fall.
0: Ja gut, die zweite Frage kennst du. Welcher von deinen eingeladenen Profis hat richtig genervt? Richtig genervt?
3: Gibt sicher, sicher jemand. Oh. Ah, doch, jetzt fällt es mir ein. Ich hatte mal, äh, dem habe ich es aber auch mal gesagt: Patrick Sinkiewicz. <lacht> der war da. Der hat, der hat viele ja, genervt. Ja. Also, ich habe zwar zwei, äh, der war, ich weiß, es war beim. Ähm, beim Eurobike, Altstadtkriterium in Ravensburg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war mal richtig groß, ein paar Jahre lang. Eben Da waren wir Dienstleister vom Veranstalter. Und ich habe die Fahrer verpflichtet. Und ich habe Sinkewitz verpflichtet. Den wollten die damals unbedingt. Und das war so ein kleiner, arroganter, ich will das jetzt andere Wort jetzt nicht sagen. Ähm, und ähm, ja, das war einfach damals so mit, äh, mit Autogrammen und so und er hat einfach auf nichts Bock gehabt und äh, der hat damals ein, ein gutes Geld bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viel äh, für dieses Kriterium. Das Kriterium konnte man auch nicht offen fahren, weil das war auf Kopfsta Kopfsteinpflaster, also es war für die ein relativ äh, easy Abend, aber schön, immer mit viel zuschauen. Und ähm, als es dann mal Eben nach seinem ersten großen Skandal habe ich da mehr wieder getroffen und äh, da habe ich ihm das mal gesagt, äh, was er früher für ein kleiner, arroganter Sack war. Und hat er gesagt, ja, das stimmt und so. Da war er dann geerdet. Also so jetzt rein mal die menschliche Geschichte. Und äh, das war dann für mich auch wieder okay. Und das weiß nicht, es ging mir damals richtig auf die Eier, wie da, der, der, diese Arroganz, wo er hatte. Und ähm, ja, eben wie gesagt, wir hatten Ulrich in, in Ding und, und das war alles ähm, easy. Die waren alle nett und, und anständig und er hat sich erst damals ein bisschen äh, aus der, aus der ähm, Reihe getanzt. Aber wie gesagt, wir haben das nachher nochmal, also jetzt unabhängig von seiner Geschichte, was da alles gelaufen ist, aber so jetzt rein menschlich bin ich dann mit ihm wieder d'accord gewesen.
0: Ja, doch auch äh, erstaunlich, beziehungsweise respektabel, dass er dann da auch eingelenkt hat nachher. Doch,
3: hat er, absolut. Er ja. äh, hat mir auch dann gesagt, hey, du musst dir mal vorstellen, ich bin äh, mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, damals zu Telekom gekommen, ich weiß nicht mehr eine Dreiviertelmillion sowas verdient und er gesagt nur Audi A8, 5-Sterne-Hotel und als junger Kerl, dass man da vielleicht ein bisschen abhebt und das konnte ich dann auch ja, so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob mir das gut getan hätte, wenn ich so mit 18 Radprofi geworden wäre. Hätte dann Cipollini abgesprintet. Weiß nicht, wo das hingeführt hätte. Ja, geil.
0: Ja, hier, bevor wir hier äh, rauszoomen aus unserem äh, kleinen Treff, für welche Rennen von sauser Event muss man sich denn anmelden dieses Jahr? Sag nochmal jetzt mal, rühre nochmal kurz die Werbetrommel. Fossi ist ja scheinbar auch bei einem dabei. Ich habe das noch gar nicht so richtig ja, auf dem Schirm ey, gehabt bis letzte ich Woche. Ich habe das
2: selber gekauft. Nicht, dass Leute, wir denken hier
1: irgendwas, <lacht> hier, das ist jetzt hier so eine Sponsoring-Veranstaltung.
0: Keine, keine Mafia tatsächlich. Das ist keine Mafia hier, sondern... Äh,
1: Stimmt tatsächlich, hast du, hast du, hast du nicht eine Bierflatrate? Ja, die vielleicht, äh, ja, da müssen wir noch drüber reden. Aber <lacht> <lacht> also, ich, ich habe eine bekommen. Jetzt für, für einen rider <lacht>
2: fährst du Riderman
3: war es eine Flatrate.
1: Ja, hast du gesagt, ich kann so viel Bier trinken, wie ich will. Ja,
3: das wäre auch kein Problem. Ähm, da sind wir gut aufgestellt <lacht> mit Rothaus. <lacht> Aber ich glaube, beim, äh, beim Paul bräuchte man da nicht so viel. Oder vielleicht täusche ich mich ja auch. Ich habe beim Fröhlinger auch immer gedacht, ah, der, ja. wo macht er das alles hin? Ja, da haben wir auch so Geschichten soll,
0: aus Milram da noch. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob du dich da nicht täuscht. kleinen
3: Schmalen nicht unterschätzen. Kann, in beide, kann auf jeden Fall in beide <lacht> Richtungen gehen. <lacht> ähm, ja, also klar, wir also die Veranstaltung, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal angesprochen, wo wir wirklich davon ausgehen, dass die stattfindet, ist der engadin bike Giro Engadin ist einfach für Mountainbiker, ich finde es ich find's mega geil, das ist Paradies da oben. Wir haben da wirklich äh, drei Etappen in St. Moritz und Silvaplana. Äh, wenn du Mountainbiken liebst und die Berge liebst, geht dir das Herz auf. Wir starten schon auf 1800 Meter, das ist so der große Unterschied zu anderen ähm, Mountainbike-Events ähm, in den Alpen, weil die gehen meistens auf 500, 600 im Tal los, dann auf zweieinhalb hoch, wieder runter auf 500, wieder hoch und wieder runter und Ziel und bei uns bist du eben schon auf der richtigen Höhe und hast dann eben super Trails. Du kannst aber auch da oben am See entlang fahren. Also landschaftlich. Ich würde mal behaupten, es geht keiner aus dem Engadin heim und sagt, naja, das war jetzt so lala. Karl Blatt war da mal oben. Der hat gesagt, hey, ich bin auf der ganzen Welt Mountainbike-Rennen gefahren. Aber sowas, das ist so dekadent. Das ist einfach unglaublich. Das ist eben vom <lacht> 2. bis 4. Juli. Drei Etappenrennen in der Schweiz im schönen Engadin. Und dann äh, als nächstes dann 5. bis 8. August, der Rothaus-Bike-Giro Hochschwarzwald. Wie gesagt, da gibt es viel Bier. Da starten wir äh, die ersten zwei Etappen direkt aus der Brauerei raus. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Auch während der Pandemie, Pandemie haben das super getrennt. Haben dieses Jahr das Campingangebot ausgebaut, weil wir denken, es gibt inzwischen viele, die ein Wohnmobil haben. Ähm, eben 5. bis 8. Bis 8. August und äh, die letzten zwei Etappen sind auf dem Notschrei Schrei, oben im Biathlonzentrum auf 1150 Meter. Da haben wir jetzt dieses Jahr eine neue Etappe äh, Richtung Bällchen rüber. Ich bin sie selber schon äh, abgefahren. Wunder, wunderschön. Äh, ja, und dann natürlich unser Radrennen, unser Drei-Etappen-Rennen in, äh, in Bad Dörham, den Riderman. 21. Austragung. Ähm, am Samstag, äh, Freitag Zeitfahren, 16 Kilometer, Samstag schönes Straßenrennen durch den Schwarzwald, eine große Runde mit 120 Kilometer und knapp 2000 äh, Höhenmeter, also wirklich was. Und dann am Sonntag nochmal eine Etappe mit 100 Kilometer, auch äh, eine Anfangsschleife mit 30 und dann nochmal 70 über, durch Richtung Schwarzwald äh, mit irgendwie so knapp 1000 Höhenmetern. Ja, ich... Viele sagen das schönste und bestorganisierteste äh, Jedermann-Rennen, das, das es gibt. Äh, ich höre das gerne. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, jeder, der dort am Start ist äh, und abends heimgeht, der weiß auch, dass wir das mit Herzblut machen.
0: Ich kann das bestätigen. Ich weiß nicht, wie schnell das wieder möglich wird, aber da gab es beim letzten Mal auf jeden Fall auch abends, äh, auch vom äh, Rennen-Party schon mit Rick Sauser. <lacht> und ja, Daniel Klemme war ich noch da und so also hab wirklich die Fahrer noch in so in so einem Zelt gestanden und äh, ja Rothaus getrunken <lacht> und am nächsten Morgen war Rennen das war ganz geil.
3: Ja, das ist glaube ich auch das einzigartig, ich glaube nicht, dass es irgendwo ein Radrennen gibt äh, wo wo man abends mit dem Veranstalter oder mit der mit der ganzen Crew noch ähm, in einem Zelt stehen kann und äh, noch ein Rothausbier trinken, sich ein bisschen unterhalten, aber das, wir müssen das machen mit uns, also wir machen das auch gern, das ist jetzt, ich muss mich da nicht überwinden, aber das gehört bei uns zur, zur Philosophie dazu, so ak äh, akquirieren wir im Prinzip unsere ganze Crew. Ja, aber auf jeden Fall immer sehr schöne
1: äh, Orte zum Radfahren, kann ich nur bestätigen, gerade im Schwarzwald äh, kann ich jedem empfehlen, der noch nicht da war, sich da mal an den Start zu stellen. Ah, ich bedanke mich, dass du da warst
0: und ähm, ja, wünsche, wünsche dir, dass diese Veranstaltungen alle so durchgehen, so gut wie das geht.
3: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich äh, bei euch im Besenwagen sein durfte, war kurz. Aber ich freue
1: mich auch schon so auf ein bis 20 äh, Tanzäpfle dann im ja, September. Wir, wir sehen uns Kein
0: auf jeden Problem. Fall. <lacht> Und wir sehen uns äh, alle zusammen nächste Woche zu Folge 100, Besenwagen.
2: Ja. Wow, okay. Krass.
0: Ja, wir haben Jubiläum.
3: Ciao. Gerne. Also bis dann, ciao. Vielen, vielen Dank, macht's gut, bis dahin.